1: Weiter, immer weiter. Der FC
0: Bayern Podcast aus der Oberpfalz.
2: Von Oberpfalz Media.
1: Ja, ist den heidische Weihnachten. Ich habe vorhin noch mal kurz ein paar alte Werbespots von einem gewissen Franz B. -Punkt angeschaut. Das, da gibt es auch Highlights und unter anderem sein berühmter Weihnachtswerbespot. Ja, äh, Weihnachten ist schon gerade kurz vorbei. Wir sind zwischen den Feiertagen, zwischen Weihnachten und äh, ja, Silvester. Und wir sitzen hier in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio, um über den FC Bayern zu reden, beziehungsweise über das Jahr 2023 äh, vor allem. Ich glaube, es wird wie immer noch die ein oder andere. Randbemerkung geben, die darüber hinausgeht. Und wenn ich sage wir, dann heißt es, dass ich natürlich nicht allein bin. Mein Name ist Thomas Webel, sondern bei mir sind wie immer gerade frisch auf der Recherche auf seinem Smartphone im burgunderroten FC Bayern-Pulli Fabian Leib. Ich will eigentlich schon wieder gehen. <lacht> Servus, steht damit. Servus. Ja, finde ich gut, aber die Farbe, die dein Pulli hat, das waren ja so die Trikots früher.
0: Ich überlege jetzt gerade, was ist das letzte Mal, wo, wo man auch schon über die, wo der da, Kollege Röhm vor, dann Vorletzte Mal. Vorletzte, Mal. vorletzte Mal. Ich habe es nämlich auch live gesehen. So Mode-Podcast ja, hier. Ja. Ah ja. ja, stimmt. Okay. Gut so. Können wir uns bitte aufs
1: Wesentliche konzentrieren? Seit wann macht man sowas? Ja. Aber apropos das Wesentliche, Servus Stefan. Ja, servus. Ich habe
2: heute früh. Ich, Burgunderhemd mich, übrigens. Ich, ich, ich habe heute früh mein Jeanshemd in der Hand gehabt und dann habe ich mich daran erinnert, dass du das, das letzte Mal erwähnt hast und mir gedacht, nee, das kann ich nicht wieder anziehen und deswegen ein bisschen anders. Ich bin eingewechselt worden für den Sebastian Böhm,
1: der ist jetzt auf der Bank. Ja gut, mal schauen, vielleicht ist es der Start einer großen Karriere. Ist doch hier Stammbesetzung. Ja, schon. Der. Ja, braucht mal eine Pause. Ich glaube, der ist ein bisschen überspielt, ja, ehrlich gesagt. Ja. Der macht auch zu viele Podcasts, der Burr. Ja, äh, servus Sebastian. Ich denke, du wirst uns hören und wirst uns hinterher sagen, was wir besser hätten machen können. Womit du recht haben wirst. Ähm, ja, worum soll es heute gehen? Wie schon gesagt, wir wollen auf das Jahr 2023 zurückschauen beim FC Bayern. Wir wollen auf den Status Quo gucken. Wie läuft es momentan? Und zum Schluss gibt es noch ja, für die Zeit zwischen den Feiertagen vielleicht ganz passenden kleinen Streaming-Tipp. Und das Jahr 2023 beim FC Bayern war, wir haben vorhin schon im Kaffeeautomaten ganz kurz geredet, Fabian, das war gar nicht mal so ruhig. Also wenn es eine Fieberkurve wäre, dann wäre der Patient gestorben, darf ich mal sagen. Ja,
0: immer mal wieder wäre er am Leben gewesen, aber, aber die Kurve wäre dann ja oft mal abgesagt. Er lebt er lieber, also Ja, genau. Und jetzt ist er wieder da. Nee, ich habe eigentlich so Rückblick erstens, da sieht man mal, wie man, wie man geblendet ist, erstmal so gedacht, ja, Bayern ist wieder. Das Monster, das früher war, spielt schlecht, gewinnt aber immer. Oder spielt, nicht schlecht, das ist jetzt wieder übertrieben, aber äh, spielt, ja, pragmatischen Fußball. Und dann hat man halt so die letzten fünf, sechs Spiele äh, im, im Kopf oder die letzte Phase de, des Jahres. Aber wenn man dann so mal genau drüber nachdenkt, das war schon, war schon ein verdammt turbulentes Jahr, das der FC Bayern durchlebt hat damit Trainer wechseln, Last minute meisterschaften in denen gleichzeitig die Führungsetage entlassen wird. Kann man mal machen. Ähm, ja, doch. Und dann, ein, ja, und dann dieser dieser Mini-Kader hinten raus. Und ich habe dann am Kaffeeautomaten gerade auch ja gesagt: Es ist eigentlich muss man beginnen. Ich glaube, der erste Punkt des Jahres. Der war im Dezember 22. Der war im Dezember 22 und zwar da war das die Verletzung Manuel Neuers, die sich dann noch gravierend in, ins Frühjahr ausgewirkt hat und dann mit der Verpflichtung von Jan Sommer, obwohl man mit Sven Ulreich einen eigentlichen Vertreter hatte. Wir haben das hier lang und genug äh, debattiert, aber das war so der erste große Aufreger, Manuel Neuer und dann die Frage: Kommt er wieder? Kommt er nicht mehr? Ist er fertig? Ist die Karriere beendet? Und ich glaube, im Nachhinein oder jetzt rückblickend, wo man ja vieles erfahren hat, glaube ich, ist, ist heute die neue Zeit. Der FC Bayern hat ja eine Doku gemacht über diese Zeit. Manuel Neues selbst auf YouTube produziert und ausgespielt. Natürlich werden dann nicht die negativen Aspekte in den Vordergrund gestellt oder, oder irgendwelche Problem, Probleme herausgearbeitet. Aber es war schon mal interessant zu sehen und auch wie die Mediziner das einschätzen und wo sie dann sagen, so eine schwere Verletzung hat man in den letzten 10, 15, 20 Jahren beim FC Bayern nicht und da sieht man erstmal vor welchen medizinischen Dimensionen man da spricht und umso höher und da muss ich mehr Kulpa, da muss ich jetzt auch in die Selbstgeiselung gehen. Kann man schon sagen, also dass der Manuel Neuer so zurückkommt, wie es jetzt den Anschein hat, wie er sich im Tor wieder gibt wie er wieder präsentiert und ja, als wäre er nie weg gewesen. Ja, also, und
1: dem muss ich zustimmen. Also, ja. ich hätte auch nicht gedacht, dass er sofort auf dem Level wieder da ist, aber er ist es. Absolut, spricht, und er spricht auch, für ihn, spricht auch, glaube ich, für die medizinische Versorgung, die du da heutzutage hast. Und
0: er, er ist auch dieser Anker in der Defensive, warum es eigentlich trotz dieses Personalnotstands, den, den der FC Bayern in der, in der Defensive hat, ist eher dieser Anker, der einfach der Mannschaft scheinbar oder den Leuten, die vor ihm spielen, wirklich diese Art von Sicherheit, diese, diese, ja, Ruhe, einfach das Wissen, da hinten ist einer, der hält auch immer einen Unhaltbaren und, ja, sicherlich ein Erfolgsgarant der letzten Wochen, dass er wieder, wieder da ist. Aber wie gesagt, das war eigentlich der erste Punkt des Jahres, dem eigentlich, der schon so weit entfernt scheint und doch was Anfang des Jahres mit der Verpflichtung von Jan Sommer.
1: Ja, es war natürlich alles ein bisschen chaotisch. Sie haben dann Jan Sommer geholt. Im Sommer ist der dann wieder, <lacht> wieder abgegeben worden in Inter Mailand. Das muss man heute lesen. Heute irgendwo ja. war, das, war das
0: Sportbild, Kicker, Schlag mich tot, irgendjemand. Angeblich hätten die sportlich Verantwortlichen. Im Sommer nicht gewusst, dass er einen Sommer eine Ausstiegskassel hat. Also, da wer den Wechsel, das war ja, glaube ich, noch Bratzow Kahn, das war noch die alte Führung, ja. die den Wechsel getätigt haben und, und die Neuen hätten im Sommer dann nicht gewusst, dass er einen Sommer eine Ausstiegskassel hat. Wir ja, wären kurz. davon völlig überrascht geworden.
1: Vielleicht haben äh, die keine Verträge abgelegt, haben. Keine Ordner, wo sowas drinsteht, wo Wirklich? man mal nachschaut. Haben Na, hab aber was ich ganz, ganz spannend fand, äh, habt ihr mal verfolgt, wie es dem Herrn Sommer in Italien so geht? Bombastisch. Aber hallo.
0: Topkeeper, beste äh, Gegentorquote, also die wenigsten Gegentore der Liga, ein, ein absoluter Fels in der ich Brandung bei Inter Mailand.
1: Sieben Gegentore in <lacht> 17 Spielen, ja. wird gefeiert von den Medien in Italien, wird gefeiert von den Fans. Gut, jetzt kommt man blöde Witze darüber reißen, dass dort niemand findet, dass er zu klein ist.
0: Hm. <lacht> <lacht> Nein, aber... Das aber das ist war halt ganz
1: kurz, aber das war so ein Punkt, der mich hier etwas irritiert hat, weil das war ja so ein Thema, was dann irgendwann aufkam, muss dann irgendwann gesagt haben, oh, der ist zu klar für ein von der FC Bayern, wo man denkt, der ist ja nicht geschrumpft, wo er an die Wiener Straße gewechselt war. Also man hat ja gewusst davor, wie groß der ist. Das kann doch dann nicht plötzlich ein Problem gewesen sein.
0: Ja, das ist es ja nicht. Also Jan Sommer ist... Äh absoluter Top-Torhüter, ob ihm jetzt 5 cm in der Körpergröße fehlen oder nicht, das ist völlig irrelevant, solange er die Kiste sauber hält. Und das macht er, ähm, das macht er bei Inter Mailand in einer bestechenden Art und Weise. Und von daher kann man es nachvollziehen, dass er den Weg gewählt hat, weil er einfach wahrscheinlich vielleicht hat er die Signale ja bekommen. Wenn ja, und hey,
1: vielleicht hat er Glück, äh, gewinnt jetzt auch noch in Italien die Meisterschaft. Ja. Zu wünschen, wer es ihm. Davon ist auszugehen. Und, ja, Stefan? Ich muss mir zu Wort melden, weil es waren jetzt schon wieder so viele Uhu. Sachen. Vielleicht gleich
2: mal ähm, auf deine Frage ganz am Anfang. Wann hat es ein Jahr gegeben, wo
1: beim FC Bayern nichts los war? Oder wo es ruhig war? In meinem, na, wo es ruhig war, ja, richtig ruhig nicht. Aber es gab zwischendurch so Phasen, wo zum Beispiel mal ein komplettes Kalender hindurch der gleiche Trainer an der Seitenlinie stand und vielleicht nicht noch parallel der Sportchef und der Vorstandsvorsitzende rausgeschmissen mhm. wurden.
2: Ja, ja, klar, also das, die, die extremen Negativereignisse waren da, aber äh, bis auf die Jahre, wo man jetzt wirklich sehr erfolgreich war, also die zwei Champions League oder Triple Jahre, wo er ja wirklich ja, alles super gelaufen ist.
1: Ja, oder und, auch und Flick, in meinem Gefühl auch so in Erinnerung, vielleicht drückt mich da auch die Erinnerung, aber auch die Zeit unter Pep Guardiola, als der mhm. mal da war, so in der Mitte, ey, da war nicht alles super, aber ah. es war nicht ganz so wild wie es, dieses Jahr. Es
2: war nicht ganz so wild, aber ich möchte trotzdem kurz äh, darauf eingehen, das mit dem Manuel Neuer hat mich auch sehr beeindruckt. Äh, ich ich habe, glaube ich, damals, wenn wir da schwer diskutiert haben, gesagt, ich draußen schon in seinem hohen Alter zu noch so einer sch äh, schweren Verletzung wiederzukommen, weil. Ich glaube, der hätte nie die Karriere hingelegt, wenn er jetzt so äh, von Ehrgeiz schon fast zerfressen wäre. Und ich glaube, dass dir sowas dann in einer Verletzung dann auch hilft, wenn du eben dann ähm, so übermaß ehrgeizig bist. Jan Sommer, gefühlt, war für mich nicht unumstritten in, äh, beim, in seiner Zeit beim FC Bayern. Ähm, ich kann es jetzt gar nicht mehr festmachen, ob das äh, einzelne Spiele waren, wo er daneben ging ist oder so, aber so als Fazit für mich sage ich, ähm, man hätte in der Zeit wahrscheinlich auch auf den Ulreich vertrauen können. Also ich glaube, dass der Transfer damals vom Sommer überflüssig war, den hätte man sich irgendwie sparen können. Ähm, mich mich freut es total für ein Neuer, dass der wieder so da ist und man sieht da in, in Hinblick auf Nationalelf, ähm, es ist kein anderer Torhüter dort, da, den er das Wasser reichen kann. Also kein TS Tegen, kein Leno, äh, kein Trapp. Äh, der ist trotz seines hohen Fußballeralters immer nur tip-top. Also
0: kommt ja doch überraschend. Also, wenn sich der Nagelsmann da ins Sportstudio setzt und ja. da mal raushaut, es läuft alles auf Manuel Neuer hinaus, mhm. hatte man ja aus der Endphase Nagelsmann bei Bayern doch einen anderen Eindruck.
2: Absolut. Vor allem mit der Torwarttrainerentlassung damals, Tapalovic, da haben wir ja ähm, gemutmaßt, dass da wirklich Feuer unterm Dach ist, aber scheinbar war das doch nicht so, wie wir das alle von außen gesehen haben. Ähm, was mich allerdings, weil du Tom anfangs gefragt hast, so ähm, persönlicher Rückblick, was, was mir jetzt mal aufgefallen ist, also wie der FC Bayern 1 zu 5 unter die Räder gekommen ist in Frankfurt, dann habe ich mal. Äh, geschaut, wie der FC Bayern das Jahr davor gestanden ist. Und dem Nagel, da war der Nagelsmann nur ähm, am Ruder, das war kurz vor der WM. Und da waren es, glaube ich, einen Punkt hinter Dortmund an zweiter Stelle. Und zu dem Zeitpunkt vom 1 zu 5 waren es aber allerdings mit einem Nachholspiel äh, fünf Punkte weg. Und ich habe mir dann bloß gedacht, ups, also... Vor einem Jahr ist der Trainer entlassen worden und kurz darauf eben dann sind Khan und Salihamidzsch gegangen. Das ist auch total spannend, sich das dann anzuschauen, weil man dadurch auch merkt, wie der Stellenwert von den einzelnen Personen sind. Und das haben wir ja von Anfang an gesagt, dass der Tuchel... Ähm, wahrscheinlich jetzt nicht der bessere Trainer ist oder der so der große Taktikfuchs im Vergleich zum Nagelsmann, aber dass er ganz anderes understanding hat im Verein. Und Tom, du hast ja. es ja vorhin in dem Vergleich gebracht mit Guardiola. Der Guardiola... War er im Endeffekt auch nicht erfolgreicher beim FC Bayern als der Felix Magath damals. Der hat auch zwei- oder dreimal als, Trip, als, als Double hintereinander gewonnen. Der Guardiola ist auch immer regelmäßig im Viertel- oder Halbfinale, Halbfinale vor der Champions League, Champions League gescheitert. Aber warum war er trotzdem unumstritten und sie hätten gern verlängert, weil er einfach ein unglaubliches Renommee gehabt hat. Und der Tuchel, habe ich so den Eindruck, der steht schon noch fest. Gut, der hat halt Champions League einfach schon gewonnen. Genau. Und das, das glaube ich, macht es aus. Und das, das ist für mich also die Begründung, warum der Nagelsmann damals gehen musste, weil er weil er einfach ein junger Trainer war und weil man Angst gehabt hat, dass eine Negativspirale losgetreten
1: wird. Und also ich kann mir es nicht anders erklären. Damit hast du schon die perfekte Überleitung geliefert, nämlich zum März 2023. Ich habe gerade überlegt, wann war das eigentlich? März 2023 ja, war eben. das alles. Ähm, was, was der Stefan gerade gesagt hat, das heißt, da ist der Nagelsmann rausgeschmissen worden, Begründung, man sieht die Saisonziele in Gefahr. Thomas Tuchel ist vorgestellt worden mhm. als neuer Cheftrainer.
2: Der wieder ganz kurz, plus ein kurzer Einwurf. Man muss sich das aber vom Zeit. Da haben es damals Paris, PSG, in der ja. Champions League rausgehauen, haben kein Spiel verloren in der Champions League, haben unmittelbar nach dem Rückspiel gegen PSG. Gegen Augsburg souverän der Heimgewohner haben dann das Spiel in Leverkusen vergeigt und dann ist er gefeuert worden.
0: Da war Länderspielpause, ne? Und Gut, aber
1: ich glaube, da haben wir schon da. Alle
0: in Urlaub gefahren ist. Alle Skifahren.
1: Nein, <lacht> aber ich glaube, da haben wir ja schon in der eigenen Folge auch drüber geredet gehabt. Das lag natürlich zum großen Teil auch daran, dass Thomas Tuchel auf dem Markt war, dass man ihn gerne wollte und dass man auch wusste, naja, wenn wir jetzt noch ganz easy eine Saison mit Julian Nagelsmann zu Ende spielen, dann ist die Gefahr, dass Thomas, Thomas Tuchel nicht mehr auf dem Markt, ist, vielleicht durchaus gegeben, Fabian den ja, Kopf. Ja,
0: irgend, irgendwas an dieser, ich lese das auch immer wieder, der Tuchel war am Markt, der Tuchel war am Markt. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass der, dass der Julian Nagelsmann hier äh, der Friedhelm Funkel wäre oder,
1: <lacht> oder was weiß ich was. Also, setze für die Ewigkeit. Julian Harris, man ist kein Friedrich Ja, das
0: ist doch auch, äh, Granate, ein Trainer sieht man ja. doch jetzt wieder. Das ja, ist doch absolut. eine Hausnummer. Das ist doch ein absolut FC Bayern würdiger Trainer. Und dieses Argument, Tuchel ist am Markt. Nein. Das war, ja, das hast du jetzt, du hast es ja bloß wieder gegeben, aber das hat es ja immer, immer geheißen. Wir mussten reagieren. Tuchel war am ja, Markt. Gut. Hatten die Informationen? dass er vielleicht kurz vor der Unterschrift bei irgendeinem anderen Verein stand, dass vielleicht irgendein anderer topverein sich Thomas Tuchel schnappen wollte und sie wussten, am Saisonende müssen wir uns von Nagelsmann trennen, dann ist der Tuchel aber auch weg.
1: Ich glaube, dass, also ich glaub, dass, dass jetzt tatsächlich diese Sache mit Thomas Tuchel ist auf dem Markt, ist ein Argument gewesen oder ein Punkt, das war nicht das Einzige da gab es genügend andere Sachen und ich meine, es gab ja damals viel Lärm im Getriebe. Angefangen bei seiner Beziehung zu einer Bildreporterin über die ganze Geschichte mit den Terner, die rausgekommen sind. Tapalovic ist schon gerade genannt worden. Mit dem das Longboard heißt, zum Training. Ja, da habe jetzt Problem damit, aber ihr wisst, was ich meine. Na, es gab viele verschiedene Punkte in der Mannschaft, waren wohl auch nicht alle gerade Wortführer, waren auch nicht fein, so wahnsinnig fein mit ihm. Also ich glaube, dass da, na, Stefan war dabei, Stefan sagt, das stimmt nicht.
2: Nein, die haben doch... Unmittelbar nach dem Rauswurf haben es sowohl in Kimmich als auch in Goretzka, die damals die absoluten Wortführer waren, interviewt und gesagt: Nee, nee, also wir stehen ja voll hinter dem Trainer. Er hätte ja, ja also gesagt das, an der Stelle. Wieso denn? Wenn, wenn er weg also ist, ich kann er doch leicht dann draufhauen, kann ich doch im Nachhinein. Nein, dann muss
1: ich aber machen. nicht. Ich glaube einfach, also, ich glaube einfach, da bin ich beim Fabian, es kann nicht nur diese Sache gewesen sein: Tuchloh Markt und plötzlich ist ihnen aufgefallen, der ist ja viel besser. Das Na, glaube ich. Ich, Da muss vieles anderes im Hintergrund gewesen sein. Ich
0: gebe es offen zu, ich lese alles, ich lese viel, ich verfolge alles, ich schaue alles, was es gibt. Aber diesen Trainerwechsel zu verstehen, da bin ich, ich bin noch nicht durchgedrungen. Ich es kann nicht. es, es nicht. Wir
1: können aber zumindest sagen, was der Trainerwechsel bewirkt hat, weil nochmal eben zum Rekapitulieren: Im März haben sie Julian Nagelsmann entlassen, weil sie die Saisonziele in Gefahr gesehen haben im April. Kurz,
0: ich hake nochmal ein, ich hatte Spätdienst, wie immer bei solchen. <lacht> wie immer. Und du, du kriegst 22 Uhr, ploppt, glaube ich, Kicker war, oder Bild oder irgendwas. Äh, Nagelsmann raus. Nagelsmann vor Entlassung war noch die erste. Ja, ist schon recht, ist schon in Ordnung. Passt schon, was spekulieren Sie denn wieder? Und dann machst du das auf und dann denkst du, Bayern entlässt heute noch mit sofortiger Wirkung Nagelsmann. Das konnte ich nicht glauben. Und dann hat man zwar versucht, Erklärungen zu finden, die, letzten, die nächsten Wochen, Monate. Jetzt sind wir ein Dreivierteljahr entfernt. Aber je weiter diese Entlassung wegkommt, desto weniger wird es greifbarer, was da mhm. dahinter gesteckt hat. Und ich hoffe, dass es irgendwann ein Enthüllungsbuch gibt. Irgendwann, da Brazzo bricht sein Schweigen. Was weiß ich, ich wollte gerade
1: sagen, Kahn oder Brazzo einer von den beiden.
0: Momentan to würde ich eher auf Kahn tippen. Der, der.
1: <lacht> Brazzo will nochmal einen Job haben bei Bayern. Tom, darf ich dir spontane Antwort geben auf deine Frage?
2: Was hat sich geändert Ach, ich seitdem? Ja. Nichts. Ja, Das, wollte das ich nicht meine ich nicht negativ, möchte nein, ich nein, betonen. Nein. Aber es hat sich nichts geändert.
1: Aber das ist ja das, worauf ich gerade überleiten wollte. Im März ist er entlassen worden, weil Saisonziele sind in Gefahr. Im April sind sie dann erst durch eine Heimniederlage gegen den SC Freiburg aus dem DFB-Pokal geflogen und kurz drauf in der Champions League gegen Manchester City ausgeschieden. Gut, das kann man sagen.
2: Super starker
1: Gegner, kann passieren. Also ich rede von Manchester City und nicht von Manchester so, ja, doch Und haben eigentlich die deutsche Meisterschaft verspielt. Haben In eigentlich die deutsche Meisterschaft <lacht> <lacht> verspielt. Das heißt, äh, wie du sagst, so richtig viel ist nicht besser geworden. Tuchel ist ein guter Trainer. Es war auch kein Zauberer, der plötzlich alles wieder fixen kann. Es scheint, dass da einiges im Argen lag. Weil ich meine, dass sie, das sind wir wieder einen Monat später, das haben wir nämlich im Mai, dass sie dann doch Meister wurden. Das war jetzt vielleicht auch weniger ihr Verdienst und mehr der, der Freunde aus Lüdenscheid-Nord, die einmal mehr zwar alles vorbereitet hatten für die Party, aber den notwendigen Sieg dann im letzten Spiel dann doch nicht eingefahren haben. Habe ja damals in der Folge schon erzählt, wie das bei uns war auf der Hochzeit, wo ich eingeladen war, wo der Bräutigam der Hardcore-BVB-Anhänger ist und alle haben sich dann so unter dem Tisch so heimlich ein bisschen gefreut, weil ihm niemand irgendwie den Tag versauen wurde, wollte. Ähm, Grüße Robert, falls du das hörst. Ähm, aber gut, es war halt wie es war, letzter 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 Spieltag bei der Bundesliga, Musiala schießt in der 85. Spielminute glaube ich war es.
0: Ich glaube noch später. In
1: Köln das äh, 2 zu 1 und äh, dann äh, Dortmund hätte gewinnen müssen, schießt in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 2 zu 2 gegen Mainz. Mehr aber auch nicht mehr. Das, und was, nur eine ganz kurz, eine Szene, die mir dann wirklich im Gedächtnis geblieben ist, also wo für mich schon klar, okay, das war, das hat mich jetzt schon emotional wieder ein bisschen gepackt. Ja, Fabian, nicht, ich weiß. Aber diese Szene, wo Thomas Müller auf dem Spielfeld steht, mit seinem Handy in der Hand, mit seinem Smartphone, alle anderen Spieler um ihn rumstehen und diese Truppe von hochbezahlten Unterhaltungsmillionären, auf diesen kleinen Smartphone-Bildschirm start, weil sie wissen wollen, wie das Spiel in Dortmund endet. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es zuerst von den Fans kam oder ob auf dem Smartphone die Meldung kam, irgendwann war dann die Nachricht, da Spiel in Dortmund ist aus und sie, sie laufen zum Feiern. Aber nochmal, ja, klasse von Musiala, dass er das Ding macht, auch typisches Bayern-Ding, dass sie halt am Ende dann doch ackern, bis es halt irgendwie klappt. Aber wie gesagt, Dortmund hat es in der Hand. Dortmund hat also Bayern hat die Meisterschaft weniger gewonnen, als es Dortmund vergeigt hat.
2: Darf ich eine persönliche Anekdote erzählen, weil du? Ja, ich bitte darum. Ja, also mir ist nämlich ähnlich gegangen mit Thomas Müller. Ich bin nicht so hoch bezahlt, aber du warst auch im Stadion. Ich, ich hatte, ich hatte vor dem Spieltag habe ich es für mich abgehakt. Also für mich war klar, Dortmund wird Meister, Bayern wird. Ja. Also das, es, es war für mich gar nicht. Ich habe es überhaupt nicht mehr am Schirm gehabt und ich war an dem Tag. Mit der Familie waren wir, haben wir eine wir gemacht, zum, nach Weiden zum Skater-Contest, beim Jutz, beim Jugendzentrum in Weiden. So. Und irgendwann, ähm, wenn man dann schon langsam ans Heimradeln gedacht hat, sagt meine Frau zu mir, du, jetzt ist bei mir am Handy gerade Meldung aufgeploppt, irgendwie steht es, ich, ich weiß jetzt nicht mehr die, die Ergebnisse, auf jeden Fall ist irgendein Ergebnis aufgeblobt. ich glaube, dass Dortmund hinten Gling es, hinten, gling so. Und auf einmal bin ich völlig nervös worden und hab dann mein, mein Handy vorne ins, ins Radl so reingeklemmt, dass ich ständig schauen kann. Und also zugespitzt hat sich das dann wirklich alles auf dem Fahrradweg zwischen Weiden und Neustadt, äh, Weiden und Altenstadt, da sind wir dann wirklich zu zu fünft mitten auf dem Fahrradweg gestanden. Ich habe das Handy gehabt und alle haben <lacht> reingeschaut und haben dann wirklich äh, mitgefiebert, was dann passiert. Und das war ich, also nochmal, ich krieg's von den Toren her nicht mehr auf die Reihe, aber das war ja so eine, so ein Wechselbad der Gefühle und dann irgendwann Musiala, glaube ich, hat das dann alles genau. erlöst. Und also ich, das, ja, in das Dortmund hätte ich ich noch gesehen können. können. Das, ich krieg das, war, das war irre, das war wirklich irre. Ich kann mir da wirklich bloß erinnern, wir stehen da, alle, die radeln, liegen irgendwo in der Wiese und wir stehen alle auf dem Fahrradweg. ich habe das Handy so in der Hand, alle starren rein und dann, boah, jetzt, hat, jetzt ist das Tor gefallen und jetzt sind doch Meister und wir uns jeder hat es nicht fassen können, es es war unglaublich.
0: Es war typisch für die ganze Saison, ja. Dortmund musste nur gewinnen, liegt auf einmal 2-0 mhm. hinten. Die Bayern gehen erwartungsgemäß in Köln in Führung und dann halt typische Saison. Bayern kassiert in Köln den Ausgleich, das hätte mhm. nicht gereicht. Das heißt, Dortmund kann verlieren, aber Bayern spielt bloß unentschieden,
1: ja.
0: äh, hätte für Bayern nicht gereicht. Und dann ist eben Dortmund zwar noch auf 2-2... In der
1: Nachspielzeit durch Süle.
0: Das 2-2 war in der, ich glaube, in der 96. Ja. Minute irgendwann und danach war Schluss. Äh, Nichts mehr und Bayern schießt kurz vor der Schluss, mhm. 88. 89. Das, das 2-1. Ich habe es ja hier schon, glaube ich, erzählt gehabt. Ich war mit meinem Kollegen Sebastian Böhm zu dieser Zeit auf einem, äh, auf einem Relegationsspiel hier in der Region zur B6-Liga und man hat, ich habe es so also nebenbei geschaut und ich kann euch da, also mich hat es überhaupt nicht gepackt. Also ich war eher so, ach komm, das ist so ungläubig. Jetzt mhm. halt auf jetzt, so in, Dortmund, in Richtung Dortmund. 2-0 Mainz, okay, Musialer, Meister. Und noch bevor ich die Eilmeldung erhalten hatte, der FC Bayern ist neuer <lacht> deutscher Meister, habe ich die Eilmeldung erhalten, Bayern setzt Brazzo und Kahn vor die Tür. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, was geht denn hier ab? Und dann bin ich zum Sebastian irgendwann gegangen, also das verfolgst du das sagt, er, das gibt's doch nicht, das gibt's nicht. Ja, doch, schau dir das mal an. Die, die hauen jetzt keinen Pratzer raus, sind aber Meister geworden. Und, und das zeigt mir einfach, selbst in München, kein Mensch hat mehr damit gerechnet, dass nee. die Meister werden. Niemand. Die haben einfach, okay, geplant, okay, wir werden Zweiter, nehmen wir es mit Würde, hauen aber mal den Vorstandsvorsitzenden und den, äh, was war er, den Vorstandsport, oder da hätten sie die Begründung dafür gehabt. Ja, eben, haben die Ziele verfehlt, haben wir mal raus. Und das war alles vorbereitet. Ja. Pressemitteilung wird veröffentlicht um 17.10 ja. Uhr. Das ist ja allerdings um 17.20 Uhr Deutscher Meister werden. Ja. Damit hat keiner mehr gerechnet. Und auch diese ganzen Mythen, die dann danach erzählt wurden, über den weinenden Edin Terzic vor der Südkultur, Tribüne in Dortmund, diese Mannschaft aus diesem, aus diesem Rückschlag, aus diesem Tal, da wird eine, eine neue Macht herauswachsen, Die, eine erfolgreiche Mannschaft, haben sie ja mit 99 Bayern verglichen, mit der mhm. Niederlage gegen Manchester oder mit dem verlorenen Finale der Horm. Und ich glaube, nach einem halben Jahr kann man feststellen, nee, nee, Dortmund ist nicht Bayern, um hier mal wieder einen äh, Satz zu sagen. Gegenteil, die Sonne in Knack gebrochen. Eben, mhm. das sind ganz zu so vergessen, ganz ins Tal der, der Mythen,
1: äh, ab. Mei, sie, haben versucht, das, sie haben versucht, das schön zu reden, ist normal, mhm. glaube ich, versucht jeder.
2: Was man, was man schon auch festhalten muss, ist, ähm, weil ja die letzten Jahre immer so von der langweiligen Bundesliga gesprochen ja. worden ist, also das ist natürlich schon ein Beweis dafür. Vielleicht
1: ja, jeder von uns weiß noch, wo genau. er war. Als genau. es kam. Ja, ja, und ich, ich wollt, kann euch ja. quasi nicht sagen, wo ich die zehn Meisterschaften davor genau. war. Aber diese elfte Meisterschaft, das werde ich in Erinnerung behalten. Ja. Wo, wo, das ist selbe so Schalke, ja? Ja.
2: Meister der Herzen ja. und so weiter. Kann ich auch genau sagen. Wir haben mit den alten Herren der DOK Neustadt in. Schirmitz, glaube ich, gespielt. Ich habe so. gleichzeitig gespielt. Ich war auf dem, <lacht> auf dem Weg in die Umkleide. Du wieder Platz Marien, Ich war bei den Platz. Also ich war so, am Platz. So, so, solche Geschichten, das, das weiß mhm. man dann einfach. Und das ist natürlich schon sensationell. Mhm. Also diese, wie ich es gerade erzählt habe, mit dem, dem Fahrradweg, da wirst du dich immer dran erinnern. So, ja, genau, das war damals die Meisterschaft, mhm. wie die dort Dortmund so blöd waren. Ja, so werde ich immer
1: Schneidenbach im Herzen haben. Am
0: Fußballplatz in Schneidenbach.
1: Ja, aber das ist spannend spannende, spannende ja, Saison. Also quasi spätestmögliche Entscheidung, muss man sich überlegen. Ein Tor mehr für Dortmund ja. hätte gereicht am Ende in 3 zu 2. Wie, wie du sagst, nach dem 2 zu 2 war Schluss. Mhm. Um, aber super, super knappes Ding. Und bei mir war es aber so, ich habe quasi die das dann gesehen am Ticker, es ist ein Meister und wirklich so zwei Minuten danach kam die Meldung. Bei mir durch Kahn und Salimic entlassen. Und dann hat sich sehr auch herausgestellt, dass irgendwie Bratzo war wenigstens noch dabei in Köln. War bei der Mannschaft mit dabei, hat mitgefeiert auf der Tribüne und so weiter. Kahn ja dann auch das nicht mehr. Und ja, irre. Also total irre, dass, dass, dass was, was da alles geschehen ist. Und, was da im
0: Nachgang jetzt alles ja, rauskommt, ja. wie die Gespräche abgelaufen sind. Sie haben sich ja in der, in der Stadtwohnung vom Uli Hönes äh, getroffen, um beide darüber zu informieren, dass sie entlassen werden. Und
1: ja, also da gibt es ja. Aber sie scheinen es ja sehr unterschiedlich aufgenommen zu haben. Kann man so sagen. Also
0: anscheinend ist der Titan ausgebrochen. Äh, der, der, der Vulkan, der Vulkan, ist, Titan, der, ja. der Vulkan ist ausgebrochen und hat ja da anscheinend sogar mit äh, wie habe ich gelernt, äh, Gerüchten zufolge, geschätzt, gehört, kann nicht der Wahrheit entsprechen, äh, da auch, auch gedroht äh, mhm. gegenüber den Verantwortlichen und was sich jetzt da Uli Hönes lässt ja irgendwie keine Möglichkeit aus, immer mal wieder trotzdem da Richtung naja. äh, noch nochmal ein nachzulegen. Wollt und, nix arbeiten. Ja, ja. Die Arbeitsmoral. 24 Stunden sollte er nicht arbeiten, aber zwölf sollten schon sein.
2: Ja, naja, und äh, die Nagelsmann-Entlassung hat aber mhm. den beiden irgendwo dann äh, auch Knack gebrochen, weil letztendlich der Hönes hat doch auch beklagt, dass der Sali Amicic mehr oder weniger gesagt hat, ja, wir wollen Trainer feuern. Und dann hat der Hönes gesagt, ja, wann? Und er hat gesagt, ja, ist schon bestimmt. Los. Und ich glaube, das hat den, den Obersten heute halt nicht gepasst, dass sie da nicht mit involviert werden. und ähm, ja das Aber ein
1: bisschen finde ich das auch tatsächlich äh, bedenklich. Äh, also weil <lacht> über Kahn und Brazzo und auch Nagelsmann, das sind irgendwie, glaube ich, ganz eigene Themen. Ähm, aber ich hätte schon gehofft, dass der Generationenwechsel auch auf dieser Führungsebene einfach, wie auch immer er funktioniert im ersten äh, Schritt, aber dass er einfach durchgezogen wird. Und wo ich dann gehört habe, dass es jetzt dann die ähm, Transfer-Taskforce gibt, wo dann wieder der Uli Hoeneß dabei ist und der Kalle rumenige dabei ist. Über Transfers, da kommen wir nachher noch dazu, glaube ich. Äh, gut, und Thomas Tuchel, dem ich mal eine extrem hohe Fachkompetenz äh, zuspreche, ja. was das Thema angeht. Aber da dachte ich mir schon so, boah, jetzt holen sie einen Uli wieder vom Tegernsee. Versteht mir nicht falsch? Die Leistungen, die dieser Mensch, dieser Mann erbracht hat für diesen Verein sind unbeschreiblich. Man kann es nicht anders sagen, der Verein wäre heute nicht dieser Verein ohne das Lebenswerk von Uli Hoeneß. Aber Irgendwann ist er gut und vielleicht hat Uli Hönes mit dem Fußball im Jahr 2023 auch nicht mehr so viel zu tun wie dem, ich sag mal, 1995, Nein, jetzt sind sie wieder da und das, also das ist wie so wie ein schlechtes Déjà-vu für mich. Aber glaube, warum,
2: ja. warum ist das eigentlich so? Weil ich meine, sie haben ja keine Ämter mehr, warum ist der Einfluss immer nur so riesengroß? Das, das ist für mich die Frage. Ich glaube nämlich wirklich, und das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt gehabt im Podcast, dass solange die noch äh, geistig einigermaßen beieinander sind, werden die da mitmischen. Also ja. das, die, die, werden nicht, die werden nicht klein beigeben oder werden das nicht aus der Ferne betrachten. Die werden da immer ihren Senf dazu geben Und der Höhnes. ich meine, Fabi, du hast es ja gerade schon gesagt, Also das ist ja, ja zurzeit wieder so ein Fremdschämen. Ja? Mhm. Wenn er da auf dem Kahn, wenn er da so nachkattelt, das ist so... Wenn man sich denkt, jetzt schon wieder, warum denn jetzt nur Ja, und, Aber, und, in dieser Art und Weise, also so, solche, solche Internas dann auszuplaudern, so ungefähr, der will nicht, also, ich finde das, ich finde das unmöglich und mich wundert es dann auch immer, dass, dass, dass sich so ein Kahn dann auch gefallen lässt oder so. Also, ich finde es unmöglich, was Löwen ist. Da ich glaube, bis zu
1: dem Buch, von dem der Fabian gerade
0: gesprochen ja, hat. Ich denke, oder er gibt äh, am Verein vorbei, der SZ-Interview, keine Ahnung. Nicht. <lacht> so sollte mal vorgekommen sein. Soll ja auch schon mal in diesem Jahr vorgekommen sein. Und, aber ich glaube, um, um jetzt den Weg durch unseren wilden Ritt durchs Jahr 23 <lacht> ja. äh, fortzusetzen, das. Was du jetzt gesagt hast, das geht ja nahtlos weiter. Gründung der, der Transfer-Taskforce. Oh ja. äh, Und äh, alles spitzt sich zu am Deadline-Day. Und das war also der nächste.
1: Halt, warte mal, das ist, ich habe es nochmal nachgeschaut. Das war dieser 11. August? Nein, später. Deadline-Day Deadline Day war ich, ah, normalerweise ich, 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 31.
0: Okay. August. Es war aber, glaube ich, diesmal 2. September. Okay, aber
1: dann lass mich kurz zu einem anderen Thema gehen, nämlich am 11. August, als 60.000 Menschen auf Flight da den Besuch. Flug eines kleinen Geschäftsreiseflugzeugs, Learjet gewesen, sein, eine Cessna, verfolgt haben. Also über 60.000 Menschen zwischenzeitlich haben auf Flightradar dieses Mini-Flugzeug verfolgt. Und warum? War dann irgendwie, glaube ich, allem klar, auch vor der offiziellen Verkündung durch Thomas Müller, den neuen Pressesprecher des
0: FC Bayern. Auch, auch. Laut, laut Elf-Freunde
2: auch eine der Geschichten dieser Saison.
1: Hammer. Thomas Hammer. Müller liegt in einem Instagram-Video. Wie war das? Er hat irgendwas über Piccane-Nüsse ja. aufgeschrieben. <lacht> also, irre <lacht> Geschichte. Weißt du, da geht es wochenlang, Monate, da geht es gefalsche. Ge ge und wie können wir den Hurricane von der Insel loseisen? Und wie viel Millionen will er noch haben? Und dann kommt Thomas Müller und sagt: <lacht> <lacht> Ich mache einen Gag, ich mache es mal raus. Welcome to
2: Munich. Aber, Hurricane. aber Leute, das ist jetzt wirklich. Das ist klar, nichts gewiss, weiß man nicht, aber wäre der Transfer vom Hurricane ohne Hühnes und Rummenigge zustande gekommen? Das ist spekulativ, das wäre für 100 wir, Millionen, ja, ich glaube schon.
0: Wäre man niemals äh, beweisen oder, oder belegen können. Aber mit dem Rückblick jetzt, ein halbes Jahr später, kann man glaube ich sagen, dass die Bayern alles in dieser transfer Taskforce, alles in diesen Transfer, Hurricane investiert haben. Nicht nur finanzieller Natur, sondern alles, was Aufwendungen, Konzentration, Telefonate, Mails, Besuche, Reisen investiert haben. Alles für Hurricane, um diesen Transfer zu realisieren. Und dadurch fielen alle anderen Baustellen, ja. die eigentlich noch offen gewesen wären, <lacht> hinten runter. Und diesen Preis haben sie jetzt gezahlt. Vielleicht auch nicht zahlen müssen, weil einfach, weil die Bayern das kommen wir dann noch dazu, aber weil die Bayern einfach in dieser Saison bislang einen so relativ pragmatischen Fußball gespielt haben, deswegen ist es ihnen eigentlich mehr oder weniger nicht auf die Füße gefallen. Hm. Sie stehen gut da, bis jetzt
2: auf, auf Pokal. Aber, aber.
1: aber ganz kurz zu Harry Kane, einfach nur noch ein paar Top. Zahlen, Top. weil Top. ich glaube, da sind wir uns alle einig, der hat geliefert. Top.
2: Kurze Bemerkung, aber klar, brat zu so viel an allen Ecken und Enden. Ja, so ist es natürlich. <lacht> also, <lacht> um der
1: Um das nicht anzuerkennen. Bayern war führungsschwach. <lacht> Kaum war Bratz Hause, ja. Aber es ist gut, dass du das jetzt auch eingestehst, Fabian. Ähm, was? <lacht> Nein. Zu Harry Kane wollte ich was sagen. <lacht> äh, also das, also ich meine, dass das ein herausragender Stürmer ist, dass das ein Führungsspieler ist, da brauchen wir nicht drüber reden, das war davor schon klar. Englische Nationalmannschaft, Kapitän bei Tottenham seit, glaube ich, kurz nach Landung der Archinoa, irgendwie gesetzt als, als Nummer eins Stürmer. Ähm, alles klar. Aber wie er geliefert hat, in welcher Form er geliefert hat, das hat mich dann doch sehr positiv überrascht. Ich habe es mal nachgeschaut. Mit 21 Toren aktuell an der Spitze der Torjägerliste. Sowas hat, glaube ich, schon mal in Saisons gereicht zum, zur Kanone. Letztes
0: Jahr Niklas Fulgrug 16 Tore in der <lacht> und, kompletten Saison.
1: Und Harry Kane jetzt quasi bis Ende Dezember 21 Tore und 26 Punkte in der Scorerliste. Das heißt, ein paar Vorlagen kamen dann auch nochmal dazu.
0: Aber das ist doch eine der Fragen. Knackt er diesen scheinbar... Ja monströsen Lewandowski-Rekord, gleich um. die
1: nochmal. Besten, die besten Voraussetzungen hat er. Und ich meine, es gab Wenn er eine, gesund bleibt, ja. es gab in, Auf der Insel gab es ja so ein bisschen davor so ein bisschen Genöle und Geläste. Jetzt geht er in diese einfache Bundesliga. Weil wir wissen ja auch, dass äh, die äh, englische Sportpresse vor allem die Premier League als stärkste Liga der Welt ansieht und alles andere sind eigentlich nur Laien. Jetzt könnte man ja tatsächlich sagen, ja, dass der so viele Tore schießt, das beweist, dass die Bundesliga so einfach ist. Oder er ist einfach so überragend oder, und das ist offen gestanden, meine These, jetzt hat er halt endlich eine richtig starke Mannschaft um ihn rum, der halt ihn auch richtig, die ihn richtig brillant füttert. Ich meine, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Kane auf Platz 1, der Scrowerliste. Auf Platz 4 liegt Leroy Sané mit 17 Punkten. Das heißt, Gerade dieses Zusammenspiel Leroy Sane mit Harry Kane oder auch Thomas Müller mit Harry Kane, die hat er halt in Tottenham nicht gehabt. Vielleicht kann er jetzt hier einfach aufblühen und zu so seiner wahren Form kommen.
0: Stärkstes du Europas? Ich habe jetzt glaube ich die Zahlen nicht, nicht im Kopf, aber ich glaube gelesen zu haben, wenn es so auf der Suche nach dem stärksten Sturm du Europas geht, das ich ist und Kane genau. Also gibt kein Pärchen in Europa, das mehr Tore oder Scorerpunkte gesammelt hat und ja. Zu diesem Transfer kann man den FC Bayern nur beglückwünschen.
1: Aber es ist halt mal naturell, das Negative zu suchen. Komm doch mal zum Deadline-Day.
0: Ja, und, aber da ist halt vieles liegen geblieben. Also 100 Millionen für Harry Kane, habe ich hier schwer kritisiert, wird auch weiterhin ungreifbar bleiben. Aber wenn man den Oberen glauben darf, dann hat sich dieser, dieser Transfer ja schon rentiert und man ist in der... Äh, ja. Praktisch in der Phase, wo sie die Hand
1: dann aufhalten können. Ich glaube, sie haben auch schon zwei, drei Trikots verkauft von ihm.
0: Ja, wie, wie viel waren das am ersten Wochenende? 15.000 am, am ersten Samstag nach äh,
1: Bekanntgabe. Ich meine, das ist schon geil, muss ich ehrlich sagen. Das ist also unabhängig von ihm, was der sportlich kann. Und ich glaube, das ist äh, unstrittig. Ist es ein Leuchtturm und ist es auch für die Bundesliga ein Gütesiegel und ist es ist es so ein Typ, das ist so ein Spieler, wegen dem gehen die Leute auch in die Stadien, wegen denen schauen die Leute das auch im Fernsehen an, das ist halt geil und wenn der dann natürlich noch äh, Mitspieler hat, die ihn mhm. befüttern wie ein Leroy Sané oder auch umgekehrt ich meine Harry Kane hat ja auch für Leroy Sané schon aufgelegt, ja und wenn der kongenial mit Thomas Müller agiert, das mhm. ist, das ist ein Traum, das anzuschauen. Aber
2: ich glaube, ein Aspekt ist nur ganz wichtig. Wenn die jetzt mal vor ein paar Jahren Cristiano Ronaldo verpflichtet hätten, dann wären die Leute auch gekommen, um ja. Cristiano zu sehen. Aber der Unterschied ist einfach der, dass der Harry Kane zumindest vermittelt es nach außen und was man von seinen Mitspielern hört, der ist so am Boden geblieben, der ist so der ist halt nicht abgehoben das ist so ein normaler Typ irgendwie der mit seiner Familie da ist und der das ist Was
1: er nicht so
2: Nee, aber der der, äh, wisst ihr, was ich meine, oder? Der, also, wir haben ja den Vergleich auch schon mal gebracht mit Lewandowski. Der, der Lewandowski, dem ist ja immer so angehaftet, naja, der war trotzdem so ein Typ irgendwo, der, der nur auf sich geschaut hat und, aber der, der, der Kane, der, der hat vom Tag eins an so die Führungsrolle übernommen und hat sich, um, und, und war integriert. Gut, der FC
1: Bayern hat natürlich auch einen separaten Integrationsbeauftragten <lacht> abgestellt <Ja. lacht> in Person von Thomas Müller.
0: Ja. Aber Lewandowski und Kane darf man nicht vergleichen, weil sie erstens vom Charakter, vom, vom, vom Wesen, vom, vom Menschlichen her, als auch vom Sportlichen völlig unterschiedliche Typen sind. Also Wenn ich anschaue, wie sich ein Harry Kane fallen lässt, äh, mhm. wie der sich die Bälle am eigenen 16er ja. holt, teilweise auf Höhe der Sechser agiert, teilweise... Ähm, ja, einfach die, die Angriffe selbst initiiert, wie er Standards verteidigt, wie er aber auch dann gleichzeitig vorne präsent ist, wie er sowohl aus der Distanz trifft, wie er das Darmstadt-Tor, habe ich jetzt wieder gesehen, da aus, aus der eigenen Hälfte trifft und so weiter. Ganz anderer Typ hat sich rentiert, dieser Wechsel. Bayern hat in diesem Fall alles richtig gemacht.
1: Aber du wärst nicht der werden, wenn du nicht sagen würdest, wo genau. sie nicht alles richtig gemacht Aber die, habe.
0: die Führungsschwäche des FC Bayern hat sich ja nicht nur in dieser schwer nachvollziehbaren äh, Trainerentlassung von Julian Nagelsmann äh, gezeigt, sondern auch, was sie dann in der restlichen Transferphase bewerkstelligt bzw. nicht bewerkstelligt haben. Ich erinnere an, die, an diesen Doppelabgang äh, Stanisic und, und Pavard, die völlig ohne Not und für mich nach wie vor völlig unter Wert abgegeben werden, ich sage ganz ehrlich, wenn, wenn die Bayern ein, ein Pavard, nehmen wir mal, aus der Premier League holen wollen würden, müssten sie Minimum 50 bis 60 Millionen hinlegen. Minimum. Und für wie viel? Für 30 haben, haben sie dann wieder hm. abgegeben. Also,
1: ja, wobei da, also ja, ganz, gefühlt ganz, verkauft nee, Bayern immer unter Wert. Absol, äh, ja, absolute Zustimmung. Aber zu den beiden gerade noch mal ein Kommentar. Bei Pavard hat es da aber halt auch irgendwann das Gefühl, der will weg, der identifiziert sich dann muss ich doch nicht. einen
0: Ersatz haben.
1: Absolut, aber ich verstehe den Stunitsitsch, die stunitsitsch verstehe ich nur viel weniger. Ja, hm. nee,
0: ich verstehe auch, du man hast kann dann auch hoch, beide abgeben.
1: Du hast einen hochmotivierten, hochtalentierten Nachwuchsspieler, der schon, gesagt, äh, der schon gezeigt hat, dass er im Endeffekt für die erste Elf taugt. Du bist in der Abwehr eh nicht so wahnsinnig toll aufgestellt Gut, dass du dann ausgerechnet zum stärksten Meisterschaftskonkurrenten verleist. Das hast du zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht gewusst. Mhm. Aber ich meine, dass Leverkusen unter Alonso jetzt keine Gurkentruppe ist, war, glaube ich, schon klar. Aber das hat mir richtig wehgetan. Also immer, wenn diese jungen Spieler gehen in ihrer Entwicklung dort eigentlich eher gehemmt werden, der ist mhm. jetzt in Leverkusen, ist der jetzt auch nicht die ganz große Nummer. Der spielt überhaupt nicht. Entschuldigung. Und ja, genau. Stanisic. Und,
0: ja. Also der darf vielleicht spielen.
2: Stanisic fast überhaupt nicht.
0: Lass mich kurz lass mich schauen. Dann ist jetzt der in Europa-Liga mal, wenn... Äh, ich
2: schaue eigentlich regelmäßig mir die Aufstellungen an. Und ja, auf der Bank. Von, auf der Bank sitzt er. Also vielleicht was zu dem Thema, ähm, weil ja die ganze Zeit nach der Holding Six äh, gefahndet wird. Ähm, ich kann es jetzt nicht sagen, aber die typische Holding Six ist wahrscheinlich nicht. Aber ich verstehe nicht, warum zum Beispiel so Leute wie der Ryan Grafenberg ähm, ja, in München dazu. nicht funktioniert und in Liverpool voll funktioniert. Warum ist es so? Also liegt es dann, der, der kann nicht von heute auf morgen das Fußballspiel lernen. So, liegt Oder, es am Trainer, ja. liegt es an, an, an was liegt es? Weil Bayern den da hab, haben sie ihn ja auch nicht ohne äh, Grund verpflichtet. und äh, Ja, der Bratzo
1: hat schon Gute verpflichtet, muss man ja, schon sagen.
2: Ja, na ja, also. Es ist ja so, also, ich meine, er ist ja, nur mal, wenn der jetzt danach zu, zu, äh, was ich, Hoffenheim gewechselt wäre ja. und wäre dann Stammspieler geworden, ja, dann hätte ich gesagt, okay, klar. Das aber aber Liverpool, Liverpool. Liverpool. Die sind momentan Tabellenführer in der Premier League oder Zweiter ja. oder so. Ja, Tabellenführer, glaube ich, ja. Also, das, das ist eine Geschichte, die ich nicht nachvollziehen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Fabi, du? Stimme ich dir
0: um das kurz noch zu verdeutlichen. Stanisic hat bisher 250 Minuten Bundesliga für Leverkusen gespielt. Gehen können 17 Spielen. Ins, ja, er ist sechsmal nur eingesetzt worden äh, in der Bundesliga. Ja. Und dabei nur 250 mhm. Minuten absolviert. Also, das ist äh, nichts. Er hat sich ja selber schon beklagt, ähm, dass dieser Wechsel.
2: Aber er hätte bei Bayern hätte er nicht gespielt. Der hätte auf der rechten Seite, wo er eingesetzt worden wäre, da hätten entweder der Masruri oder der Leimer gespielt. Ja, aber wenn es dann der, Leimer dann, dann auf haben. der 6 braucht hättest. hättest ja, äh, ja klar. Hättest in, da, in der Innenverteidigung äh, hat man alles. Ja. Schon. Mhm. Und ich meine, aber wird, komm, kommst du eigentlich auch zu Afrika und Asien Cup dann später? Komm wir schon, noch. Komm, komm, schon. Ist, ist ja noch, Aber jetzt hätte ich ja... Erst, entwickelt
1: sich ja positiv für den FC Bayern. Jetzt hätte ich aber erst gehofft, dass der Fabian nochmal etwas auf das Fiasko des Deadline Days komm schon, eingeht. Komm schon, komm schon.
0: Also Gravenberg völlig richtig habe ich auch schon. Ist So Personal, habe ich schon verdrängt. Mhm. Äh, tut mir unglaublich weh, dass so ein junger, talentierter Mann es beim FC Bayern nicht schaffen durfte. Warum man so einen abgibt, Verstehe ich nicht. Zumal man am längeren Hebel sitzt. Er hat einen Vertrag und dann muss ich jetzt halt einfach mal sagen, nee, pass auf, du kriegst schon deine Zeit. Hab Geduld, du kriegst schon deine Zeit.
2: Aber der hat es ja nicht gekriegt. Ja. Ja, und das ist das, was ich ja. nicht nachvollziehen kann. Warum kriegt er es jetzt beim Club? Warum integriert denn der Club hervorragend in die Mannschaft? Warum ist er da, ich will nicht sagen Stammspieler, aber warum spielt er da meistens? Mhm. An was liegt es? Weil der Tuchel kaum bis gar
0: nicht rotiert. Da kann man jetzt sagen, warum rotiert er nicht?
2: Aber die war ja unterm Nagelsmann und hat ja, er auch ja, gehabt.
0: Ja. 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 Ich verstehe es nicht, warum man da an diesem Platzhirschen Kimmich-Goretzka immer so krass festhält. Mhm. Man kann doch da, der Klopp ist ja da, da einfach, die, die rotieren in England anders gut, man könnte sagen, sie haben noch mehr Wettbewerbe, noch mehr Spiele, weniger Pausen, mhm. aber man könnte aus Sicht des FC Bayern schon etwas mehr rotieren und das ist der Pragmatismus, den, den der, der Tuchel hier an den Tag legt, der hat ja, der hat seine stammelf gefunden, vielleicht war das ja sein Ziel jetzt für das erste halbe Jahr in dieser Saison, wirklich eine Achse bilden, wirklich eine, eine, eine feste Formation finden und dann ja zu viel durchprobieren, aber Vielleicht ist auch, ich kann nur mutmaßen, ist auch der enge Kader, da hat auch jegliches Risiko oder jegliche Rotation ins Reich der Fabeln verwiesen und ja, Deadline Day, können wir sagen, war ja absolutes Fiasko für den FC Bayern, erstens, dass der, so ein Verein wie der FC Bayern an so einem hektischen Tag überhaupt in der Not ist, was machen zu müssen und ist dann so dermaßen verkackt, also äh, die Betonung liegt auf müssen. Ja, also in den richtig. vergangenen
2: Jahren haben sie auch oft am Deadline noch Spieler geholt, aber das waren dann oft so Zuckerler. Zuckerler. Genau, mhm. äh,
0: mhm. äh, wirklich, aber dass sie mussten und, und das geht dann schief, dass du so unter Druck stehst, das wissen doch die anderen Vereine auch. Der FC
2: Fulham wusste genau. Aber wer hat da gepennt? Wer? Also alle, alle, in die, alle in dieser transfer
0: task -Force, das haben schon erstens ja. Erstens äh, haben schon haben anscheinend Brazzo und, und Kahn da jegliche Führungsstärke Qualität vermissen lassen und dann dieser Übergang in diese was weiß ich in diese bunte Mixtur an alt internationalen hat es auch nicht auf die Schnelle auf die, auf die Reihe bekommen oder eben sie haben es echt nicht so als so
2: dringlich empfunden ich weiß es nicht. Ich glaube, der Tuchel hat schon, ähm, soweit ich mich erinnern, auch vor dem Deadline darauf ja. hingewiesen, dass ja. er noch jemanden braucht. Oh, oder? Ja. Also am um Tuchel, Nein. der ja eigentlich Ansprechpartner Nummer eins ist, was die Kaderzusammenstellung ja. äh, ist, äh, kann es nicht gelingen haben. Also Nein. das kann nur sein, dass sie nicht ernst genommen haben oder einfach äh, das Geld nicht ausgeben wollten. Was mich jetzt allerdings wieder positiv stimmt, und
0: das müssen wir auch mal, auch mal so, so rausarbeiten, seit diese neue Führung da am Werk ist mit mit Dresen und, und äh, mit Christoph Freund. Nicht nur, ich will es jetzt gar nicht an Transfers äh, messen das kommt jetzt erst noch. Jetzt muss man schauen, was machen sie, was machen sie mit Blick auf die neue Saison. Aber, es wirkt alles ruhiger, es wirkt alles gefestigter, es dringen kaum noch interner nach außen. <lacht> Null, da wird äh, alles, was jetzt vielleicht im Januar passiert, Vielleicht passiert ja gar nichts, wissen wir nicht. Aber es geschieht alles seriöser, scheinbar scheinbar seriöser, als das im Sommer oder in der Zeit davor. davor. Fabi,
2: dir müsst doch eigentlich der Fauxpas am Deadline-Day voll in die Karten gespielt haben als selbsternannter fußball Fußballromantiker, weil ich glaube, solche Leute wie Pavlovic Pavlović hätte es dann nicht ja zweimal hintereinander in der Startelf gesehen. Ich habe es gerade auch bei unserem äh, Coffee-Date äh, ja. beim zufälligen... Genau. Wie lange ah. warten ihr bitte in Kaffee? Das ist ja
0: Wahnsinn. Ganz Gen vormittag. Genau, das ich, genau diese Personale habe ich gebracht. Für solche Leute ja. ist es natürlich dann auch wieder schön, ja, das dass sie keine Holding Six geholt haben. Und ich habe die steile These aufgestellt, dass sie jetzt auch im Winter keine Holding Six holen werden. Weil sie haben auch nicht. Sie werden. Jetzt muss man abwarten. Heute sind die Afrika-Cup-Nominierungen eben... Bekannt gegeben worden und Chupu ist ja schon gleich gar nicht einmal im K. Also der muss gar nicht weg, der ist da. Der Masraui ist zwar nominiert worden, ist aber nur verletzt, steht also noch in den, in den Sternen, ob der überhaupt weg muss. Auch und Kim äh, der Kim ist jetzt der einzige mhm. aktuell mit dem Masraui mit Fragezeichen. Ach, die zwei sind weg, okay. Aber da du da jetzt hinten akuten Bedarf hast, glaube ich eher, dass der Fokus gerade auf dem Innenverteidiger liegt. Und auf einem Rechtsverteidiger. So wie ich die Bayern kenne, holen sie wahrscheinlich einen, der es sowohl als auch, also der sowohl innen als auch außen spielen kann, der dann durchaus ein paar äh, Cent mehr kostet. Ähm, und ich glaube, wenn ich es richtig interpretiere, die Äußerungen der letzten Tage, dass sie dann, wenn sie einen neuen Rechtsverteidiger oder einen, einen möglichen Rechtsverteidiger haben und dann mit Kimmich, Goretzka, Leimer und Pavlovic dann über ein Quartett auf dieser Sechs verfügen, das eigentlich reichen sollte. Und ich glaube jetzt, dass sie von der Entwicklung von Pavlovic auch überrascht worden sind, dass sie den nicht so am Schirm hatten. Weil man muss ja sagen, ich habe den das erste Mal live in Dortmund gesehen, also, äh, wo er in voller, wo dann Halbzeit, kurz nach der Halbzeit ist der ein gekommen glaube ich, äh, bereitet das Tor vom Harry Kane vor. Und jetzt auch die letzten beiden
2: Spiele gegen Stuttgart mhm. und ja, er schießt die so Freistöße. Weg. Und wie? Hervorragend. Ja. Und wie? Aber der Tuchel hat ja schon gesagt, ähm, er ist ja darauf angesprochen worden, ob, ähm, ob sie jetzt die Holding Six dann sparen in der Winterpause oder hat er gesagt, nee, nee, also wir können das nicht auf den Schultern vom 19-Jährigen äh, legen. Aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass sie trotzdem einen Sechser suchen jetzt auf dem Transfermarkt und vielleicht dass der Tuchel das durchzieht, was ganz Fußball Deutschland fordert, auch für die Nationalmannschaft, dass der Kimmich noch rechts wandert, auch bei Bayern. Oh, auch in der Nationalmannschaft steht so ja kurz These. bevor, scheinbar. Steile These. Hier. Steile These. Hier. Naja, aber das, das, das finde ich, also das ist halt scheinbar die die Top Position für den Kimmich. Also scheinbar ist so. Die Frage ob Kimmich selbst das also sagt. Ja gut, aber also, der soll auf sein Konto schauen und hinspüren
0: und spülen, <lacht> wo er in der Trainer Hit hat. Aber ja. nein, also das kann man also beim besten Willen das kann man nicht verstehen, dass der Kimmich auch bei Bayern nach rechts wandert, weil diese Möglichkeit hätte man ja jetzt schon gehabt, das, das durchzuziehen. Hat es ja der Conny Leimer machen müssen. Wenn es der Nagelsmann durchzieht, sage ich Respekt. Mhm. Wenn er das wirklich macht, weil so ist ja der einzig richtige Weg, dass persönliche Befindlichkeiten da hinten anstehen und da alles äh, für den Teamerfolg investiert wird. Wenn ich mich recht erinnere. Ähm, Kai kennt könnten holen für außen. Der kann da nur, der kann bei Bayern <lacht> rechtsverteidigen, <stehen, lacht> genau. Ähm, War es 20 beim Champions League Titel, bei diesem Turnier in Lissabon, hat er glaube ich auch, hat, hat äh, Trainer Flick. Dann komme ich nach rechts geordnet bei diesem Turnier. Gell? Ja, ja. Genau. Ja. Und das genauso ist es. Wenn der Bedarf da ist, muss sich jeder Spieler dem Teamgedanken, diesem Teamerfolg unterordnen. Ja, mag er noch so von sich überzeugt sein. Das es ist, ist ein... halt nun mal auffällig. Er ist eben eher, was ich mir vorstellen könnte und sagen könnte, wenn da wirklich eine Holding Six ala wer das in Perfektion spielt, Rodri von Manchester City. Dies, der ist eine Holding-Six. Wenn der da spielt und dann rutscht du Kimmich 1 nach vorne auf die sogenannte 8. Das könnte ich mir wieder vorstellen, mhm. ist vielleicht das System, was er jetzt, was, was Togel gerade spielen lässt. Wenn da Rodri, Kimmich, Musiala, äh Kane, Sané und, und Coman spielen. Boy. Puh, puh, puh. Sag ich, hallo, aber wer ist dieser Rodri? Ne? Äh, diesen Typen zu finden, ob das der Palinja ist, Weiß ich nicht. daher Da kenne ich den Typen
2: zu wenig. Kone Von ja. Gladbach? Nein. Ist im Gespräch? Nein, 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 nein. Ist im Gespräch?
0: Mag sein, ja, aber der ist qualitativ äh, äh, zu weit weg. Also da ich lieber ein Pavlovic bin.
1: Hm. Vielleicht gehen wir mal kurz zurück auf den Zeitstrahl, weil der zeigt jetzt schon sehr schön, ja, was worüber wir jetzt schon länger so im Subtext reden, nämlich die mangelnde Tiefe, die der Kader momentan hat. <lacht> da sagen wir nämlich, also was ich mir rausgeschrieben habe für. Die neue Saison für so markante Spiele, die so ein bisschen Wendepunkte vielleicht auch waren. War eine Partie im 1. November. Ähm. Volkstrauertag. und, und Allheiligen all auf, ein, äh, auf einen Schlag. Genau, Volkstrauertag. Äh, Ausnahme nicht in Saarbrücken. Da ja. war es ein großer festen Jubeltag, weil der drittklassige erste FC Saarbrücken hat den FC Bayern aus dem DFB-Pokal rausgeschmissen. Da musste er die Licht früh verletzt raus. Conny Leimer kam für ihn, aber Kimmich ist nach hinten in die Innenverteidigung gerutscht. Da hat man schon gesehen, wie wahnsinnig dick der Kader besetzt ist in der Defensive. Gut, wie es halt läuft, muss man am Ende sagen. Ich habe mir mal die Statistik rausgeschrieben, ist schon geil. 18 zu 4 Torschüsse, 75 Prozent Ballbesitz, 19 0 Ecken. Aber kassierst halt in der 96. Minute das äh, Siegtor von Saarbrücken. Muss man auch ehrlich sagen, Glückwunsch an Saarbrücken. Die haben halt gefeitet bis zum Schluss, haben an ihre Chancen geglaubt, haben es haben's gemacht. Und das darf aber, Entschuldigung, das darf im FC Bayern nicht passieren, dass so also, gegen einen drittklassigen Gegner äh, in der 96. Minute noch das Tor kassierst. Das darf defensiv einfach nicht passieren. Ist aber passiert und es war nicht das einzige Mal jetzt im, im zweiten Teil des Kalenderjahres 23, dass da defensiv nicht alles so gut lief.
2: Widerspruch?
0: Ähm,
1: war super Leistung?
0: Nein, 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 nein. <lacht> Erstens Widerspruch, dass der FC Bayern im TFB-Pokal beim ersten FC Saarbrücken ausscheidet. Gibt es nicht. Das gibt es eins von 100 Mal, dass das passiert. Aber dieses Spiel jetzt anzuführen als als Beweis für die mangelnde Tiefe im Kader, ist auch falsch. Weil egal, da muss äh, da muss die zweite Mannschaft vom FC Bayern auf dem Platz stehen. Und da hat die, er ja rotiert. Die zwar nur in der Regionalliga in spielt Spiel. aber wer beim FC Bayern, wer das Wappen des FC Bayern auf dem Trikot trägt und in Saarbrücken auf dem Platz steht, für den gibt es nur eine Option, das ist, den Platz der Sieger zu verlassen. Wenn sie das nicht machen, haben sie versagt. Und zwar auf ganzer Linie. Punkt, Aus, Amen, Ende. Da sind wir uns einig. Wo ich dir widerspreche, ist, dass das eine von äh, mehreren defensiven Unzulänglichkeiten gewesen wäre. sehe ich komplett anders. Die Bayern hatten genau zwei Aussetzer. Das war einmal, einmal Frankfurt 1-5 ähm, und das Pokalhaus in Saarbrücken. Was die Bayern mit diesem kleinen Kader allerdings bis jetzt in der Liga abreißen und auch in der Champions League, das verdient meiner Meinung nach äh, Respekt und auch ja, Anerkennung. Und, und das ist, wenn du, wenn du statistisch das vergleichst, was der Stefan gerade schon angeschnitten hat, Bayern steht bombastisch da. Sie haben heute halt heuer einen mit, mit Leverkusen, einen der noch, sage ich bewusst, der noch, mitgehen kann. Aber viel pragmatischer, als es der FC Bayern macht, und das habe ich ganz, Anfang, ganz am Anfang gemeint. Bayern spielt jetzt nicht immer diesen Hurra-Fußball. Bayern spielt nicht immer diesen tollen Fußball. Bayern spielt nicht immer den ansehnlichsten Fußball. Exemplarisch das letzte Spiel, jetzt weiß ich es wieder, das letzte Spiel gegen Wolfsburg. Mhm. Dieses Spiel hätten sie, sage ich, vor einem halben, dreiviertel Jahr, hätten sie dieses Spiel verloren. Die waren jetzt, die waren eine halbzeit lang sehr gut. Danach das war purer Kampf und das war Pragmatismus vom Allerfeinsten. Es ist nicht schön, es ist nicht ähm, attraktiv, aber es ist erfolgreich. Und das ist das, was ein FC Bayern im zweiten Halbjahr 23 auszeichnet und nicht defensive Unzulänglichkeit. Na, Deswegen na, na, Moment,
1: Moment, ich habe nicht gesagt defensive Unzulänglichkeit, ich habe gesagt mangelnde Tiefe im Kader. Wenn ein, ja. wenn ein Usual Kimmich äh, als Innenverteidiger Ja, dann muss auflaufen. er das können. Er muss es können, da bin ich bei ja. dir. Und gegen den drittklassigen Gegner muss er es auch besser können. Mhm. Aber trotzdem ist die Frage, warum gibt es überhaupt diese Notwendigkeit? Noch ein anderes Beispiel anzubringen. Ähm, das war am 17. Äh, 17. Dezember. Das war das 13:0 gegen den VfB Stuttgart. Ähm, schönes Ding. Ähm, eingewechselt wurden da Tell, Schupo und Kretzig. Ich habe mal geschaut, wer danach noch auf der Bank saß. Akili. Äh, Daniel Perez als dritter Torhüter der Licht, der eigentlich noch Für den Not Not -Not Notfall, also der, was Harakiri gewesen wäre, den auf den Platz zu schicken, und der berühmte Aseko Nikili.
0: Ja, sage ich doch. Wer kennt ihn nicht?
1: Wer kennt also ich kann ihn nicht bis dahin. Ja. So, das ist die Tiefe des FC Bayern Kaders im zweiten ja, Teil des Kalenders. Das wissen Halbiers. wir ja.
0: Wissen wir ja, dass der Kader zu klein war für eine ganze Saison ist klar. Ja. Aber was sie in diesem halben Jahr ja. daraus gemacht haben, da, ist top. Da, und, da sind wir ja dabei. Und was sie jetzt im Winter ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht, dass die zwei, drei neue Leute und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es eine. Wenn es ganz, ganz gut läuft, werden es zwei. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es mehr werden und weiß, dass der Winter Transfermarkt einfach auch nicht hergibt. Und ja, wenn eben. wir mal ganz ehrlich sein, der, der FC Bayern darf nicht mehr diesen Fehler machen und irgendwelche
2: Lückenbüßer holen. Mhm. Nee, aber das, Wer war das? Daily Blind letztes Jahr. Mhm. Aber Fabi, das ist ja auch der Punkt, ähm, es, es ist nichts am Markt. Also, jetzt, das dass, Stefan sondiert auch schon. Dass, dass der Harry Kane jetzt der neue Mittelstimme des FC Bayern ist, das ist super und das ist, kann man ihnen nur gratulieren. Das ist übrigens auch der Grund, ähm, warum solche engen Spiele gewonnen werden, weil mhm. du hast halt jetzt wieder einen vorne drin, der die ja. Dinger macht. Ähm, aber du hättest ja, was hättest du denn für Alternative zum Kane gehabt? Keine. Also du hättest, du, du hättest, äh, würde ich, ich weiß Voll schon gar Krug. nicht mehr, wieder, ja, so, so Leute, naja. Also der von Neapel? Hat... Ja, ja, der wäre der, der
0: wär ähnliche Preiskategorie. Aber, aber ganz ehrlich, wenn ich,
2: wenn ich jetzt den Kane ausschaue und die ganzen anderen Kandidaten, hm. die ansonsten zur Auswahl standen sind, ist der Kane schon nochmal eine Stufe drüber. Ja. Aber von der Kategorie, da hast du eine Handvoll und ähm, das gleiche gilt doch auch für die äh, Mittelfeldspieler. Und welcher Verein äh, gibt denn einen Sechser ab, der richtig gut performt? Ja, aber denen? dann, dann wird es teuer und Eben. deswegen glaube ich, dass sie, sich
0: maximal, dass sie maximal einen neuen holen, weil dieser neue, der wird richtig
1: Aber du richtig tippst richtig auf teuer. so einen Defensiv-Allrounder.
0: Ich denke, Optimalfall wird es einer, wie Tuchel gesagt hat, der sowohl innen als auch äh, rechts verteidigen kann. Wenn du den bekommst, der darf dann auch gerne, ich nenne jetzt einfach mal Hausnummer, 60, 70, 80 Millionen kosten. Den werden sie holen. Aber ob es dann darüber hinaus noch jemand
2: gibt? Fabian, der Daily Blind, glaube ich, ist aber auch aus dieser Not geboren gewesen. Ich meine, der hat ja trotzdem... Aber so der hat ja so die Qualität für ja. Bayern nicht gehabt. Quizfrage, wo spielt er gerade? Der Daily Blind, ich habe es kürzlich habe ich es hab mal irgendwo völlig überraschend der spielt beim FC Girona in der spanischen Liga und ist Tabellenführer ja, stimmt, genau, der Überraschungstabellenführer. <lacht> da habe ich es hab gelesen <lacht> gehabt. Nee, aber ähm, der Daily Blind war halt insofern, da, da haben wir damals auch drüber gesprochen gehabt, der hat halt, was weiß ich, äh, knapp 100 Länderspiele für Holland mhm. auf dem Buckel und äh, zig Champions-League-Spiele. Den hättest du reinwerfen können. Der hat rein mit seiner Erfahrung alles richtig gemacht. Also das war der Grund, warum ich einen mhm. Daily Blind hole, aber wenn er nie gespielt hat. Oder wenn mhm. man jetzt im Nachhinein sagt, naja, das war ein Fehleinkauf, weil er nie gespielt hat. Ich glaube einfach... Die
1: Notwendigkeit, dass er spielt, war dann irgendwo nicht da. Das ist die Frage, ob jetzt eigentlich die, die Notwendigkeit da wäre, genau so jemanden zu haben. Im Idealfall vom <lacht> Niveau her über Daily Blend, brauchen wir nicht reden. Du brauchst du so ein. Schau mal, jetzt ist der Kim ist weg. Ja ja. Und du brauchst hast den, jetzt nur die Licht ja.
2: und äh, und Upa Meccano. Aber trotzdem die Frage, die sich mir stellt: Ich habe jetzt mit dem Tell, mit dem Gretzig und mit dem äh, Pavlovic drei Leute, die die wirkliche Alternativen sind und wo wahrscheinlich jeder Bayern-Fan gerne sehen würde, dass die äh, ups, häufiger spielen und wieder, ja. äh, häufiger spielen und zum Einsatz kommen. So, jetzt wenn ich natürlich äh, einen Sechser hole und setze den dem Pavlovic vor die Nase oder äh, irgendein Offensivspieler oh. und ich setze den mit dem Tell vor die Nase, dann, dann bin ich ja wieder so, wie, äh, wie ich es eigentlich nicht haben wollte. Die Frage ist dann für mich schon, welchen, was für einen Spieler holt man dann? Holt man dann trotzdem nicht vielleicht irgendeinen erfahrenen Mann, der sich mit der Bankdrückerrolle zufrieden gibt, eben vom Schlage vom Daily Blind, mhm. um den Jungen den Weg nicht zu versperren, dass man eben sagt, okay, Pavlovic, du spürst jetzt, ob du bist deinen ersten gravierenden Fehler machst und dann äh, greife auf den anderen zurück. Oder holst du dir wirklich die Granate, die langfristig spielen kann, auch vom Alter her? Das ist Ganz, ganz schwierig, weil wenn ich mir jetzt, wie wird der Portugiese heißen, wenn ganz ich mir, dann, dann wird der auch spielen. So, ja. Mhm. Und dann ist halt der, der Zug für den Pavlovic für die nächsten Jahre abgefahren. Und das ist, finde ich, immer das, ist das große Problem, welche Art von Spieler hole ich jetzt? Na, also ganz klar von der Art, Nummer zwei, muss ich holen,
0: wie du gesagt hast, diesen Aufsicht, der jetzt nicht nur ein halbes Jahr aushilft, sondern sonst stehe ich im Sommer vor dem gleichen Problem wieder, ähm, sondern ich kann jetzt schon einen holen, der sowohl innen als auch rechts verteidigen kann. Der wird halt teuer. Das ist was ich gesagt habe. Aber deswegen glaube ich, dass es einer wird und nicht zwei oder mhm. drei. Und ich glaube oder ich hoffe, dass sie ja keine Holding Six holen, weil der Palinha wird wird teuer. Der wird der ist ja selten dämlich, der Typ, Entschuldigung, aber nach kurz, nachdem der Wechsel zum FC Bayern geplatzt war, hat er ja gleich mal seinen Vertrag verlängert bei Fulham mit dem einzigen Hintergedanken, dass Fulham für den noch mehr Geld kassieren kann, mhm. weil jetzt die Vertragslaufzeit noch länger ist. Fulham weiß genau um die Nöte des FC Bayern auf dieser Position und das wissen alle anderen Vereine auch. Und deswegen, ein paar Linia wird ja mit 70 bis 80 Millionen taxiert, was Bayern investieren müsste. Das Gleiche dann, und da denke ich dann von der Priorität her, ist eher ein Innenverteidiger, der gleichzeitig rechts spielen kann, höher zu bewerten als, als ein defensiver Mittelfeldspieler, weil, wie gesagt, du hast jetzt mit, aktuell drei, mit Delicht, Upamecano und Kim, mhm. Delicht kommt aus einer
1: ja, doch fast
0: zweimonatigen ja. Verletzungspause, weiß nicht, wie belastbar er sofort wieder ist, weil er muss ja er muss ein Dauerspieler sein jetzt. Du musst jetzt bis Mitte Februar bis äh, der Kim wieder von der Asienmeisterschaft kommt, muss äh, dieser Mann spielen und deswegen glaube ich, dass er Innenverteidiger mit Option Rechtsverteidiger
2: absolute Priorität gibt. Wenn also genau in dieses Anforderungsprofil würde passen, Doppelpunkt, und wenn, jetzt schauen wir mal, Klammer auf, wenn der Einfluss vom Uli Hönes nur riesengroß ist, ähm, Stichwort Leverkusen, Dominanz, dann holen Sie einen Tau. Nein. Hat ja Leverkusen.
1: Hat ja Leverkusen also das wäre
2: die Taktik das wäre die Taktik ja, die der Taktik. letzten Jahre gewesen ein gegen einen direkten Gegner äh, schwächen. Das hat ja die Bildzeitung schon mal probiert. Genau dieses,
0: dieses Spiel äh, und da hat ja Leverkusen ganz klar gesagt. Und das finde ich stark sowas. Winter Winter braucht kein Mensch bei uns anklopfen. Ja, das haben schon mehr gesagt. Ja, ich glaube, aber mit so einem Konzern im Hintergrund kannst du dir es auch leisten. <lacht> Das ein oder andere unmoralische Angebot abzulegen. Und aber jetzt, mit. Aber
1: jetzt haben ja. wir ganz viel über, über die <lacht> über defensive Verstärkung schon geredet. Was mir bei der Vorbereitung auf den Podcast noch mal so richtig aufgefallen ist, das ist die. ja du teilweise hast dich vorbereitet? Ja, hin und, hin und wieder <lacht> schaue ich davor mal in den Kicker rein und dann ist gut, ne? Ähm, na, aber Kicker ist das Stichwort, nämlich die Kicker-Noten. Und das fand ich total frappierend. Und vielleicht kann mir einer der hier anwesenden Experten das erklären. Nämlich die Kickernoten, die die Bayern-Innenverteidigung gegen Eintracht Frankfurt hatte. Das war der 9. <lacht> Dezember, das 1 zu 5. Ich glaube, das war zweimal ein Sechser. Wenn ja. äh, sogar viermal. Eine Woche drauf gegen VfB Stuttgart war Kim, Mann des Spiels, mit einer glatten 1 0 und Upamecano, sein Partner, immerhin mit einer 2,0. Also in einer Woche beide desolat, in der Woche drauf, auch gegen den starken Gegner, mhm. muss man sagen. VfB Stuttgart in der Saison. Ähm, auch wirklich, wirklich, wirklich ein Brett, die musste auch erstmal schlagen. Beide wirklich auf einem Top-Niveau. Was ist da los? Was hat sich da getan in einer Woche? Beziehungsweise warum können die in der einen Woche so unterirdisch spielen und die Woche drauf glänzen sie dann wieder. Kim übrigens gegen Stuttgart mit seinem ersten Bundesliga-Tour.
0: Frankfurt war ein kollektiver Aussetzerpunkt. Ende.
2: Mhm. So
1: Sowas muss man
0: dieser Mannschaft auch einfach mal zugestehen. Da braucht man jetzt nicht mehr interpretieren, als da drin steckt. Sie haben in diesem halben Jahr. Und das ist schwierig. Sie haben mich zufriedengestellt, wirklich, was sie diesen Weg, sie scheinen wieder auf dem richtigen Weg zu sein. Dass da mal so ein Ausrutscher wie gegen Frankfurt passiert, ist okay, ist einfach ja verkraftbar. Was nicht passieren sollte, ist sowas wie in Saarbrücken, weil ja. du einfach damit einen Titel leichtfertig herschenkst. Aber, Aber
1: rein, was die Ergebnisse angeht, also ich bin ja bei dir, wenn man sich mal die Bilanz anschaut, dann sind die mit 16 Punkten, 6 Spielen souveräner Gruppen, erst in ihrer Champions-League- Gruppe, brauchen wir nicht reden, Bundesliga momentan im Platz 2, 38 Punkte aus 15 Spielen, nur eine Niederlage das ist die genannte in Frankfurt also rein von den Zahlen her auch super in der Bundesliga dann mal eben VfB Stuttgart 3-0 weggeballert BVB in Dortmund mit 4-0 geschlagen übrigens für mich mit einem der schönsten Tore, die ich diese Saison bisher gesehen habe ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. da hat Sané Ah, eigentlich fast am eigenen 16 in den Ball bekommen ja. leitet ihn mit der Hacke auf Goretzka weiter. Ich habe die Szene mm. mir vorne nochmal ja, angeschaut. Schon. Goretzka marschiert durchs ganze Mittelfeld. Ja. Sané läuft nicht nur mit, sondern überläuft die komplette Dortmunder mannschaft und Goretzka, um dann vorne den Pass wieder von Goretzka aufzunehmen. Liegt nach rechts in Strafraum und Kane schiebt nur noch ein. Also ein, ein Kontertor, wirklich wie aus dem Bilderbuch, äh, traumhaft. Also Gerüchten zufolge steht Mats Hummels immer noch im Strafraum und, <lacht> und versucht diesen <lacht> Angriff zu unterbinden. Aber. Aber das ist es halt, du, du, du gewinnst 14-0 in Dortmund gegen den BVB und das war, muss ich dazu sagen, das war drei Tage nach der Niederlage gegen Saarbrücken.
0: Und das ist das, dieser Pragmatismus, den ich meine. 14-0 in Dortmund ist kein Pragmatismus. Doch, nein, der Pragmatismus. Nein, Pragmatismus des FC Bayern ist es, wenn es darauf ankommt, sind wir da. Das haben sie einmal verkackt und das war Saarbrücken. Alles andere, Champions League Manchester United, du hast die in, in deinem im eigenen Stadion dominiert. Du hast ihm nach Belieben. 4-3 klingt viel, viel knapper, als dieses Ergebnis war, weil du in der Nachspielzeit, glaube ich, allein sind noch drei Tore gefallen. Also der Bayern muss bis zur 75. da 4-5-6-1 führen. Also wenn es darauf ankommt, waren die da und haben abgeliefert.
1: Du hast das, also ganz ehrlich gefragt, heißt es, der DFB-Pokal ist in der Wertigkeit für den Verein bzw. die Spieler einfach nicht die große Nummer?
0: Nee. Zu gewissen Teilen ja, aber sie haben es jetzt nicht leichtfertig hergeschenkt. Das haben nicht Nein, jo. das meine
1: ich gar nicht, aber ich, ich meine, ich... dass einfach die Motivation <kühm> oder die Konzentration nicht auf Natürlich, dem Level ist. Wenn ich... du
0: auf einem Kackplatz, bei einem Kackwetter, bei einem <lacht> Kackgegner antreten musst, da sind es halt dann auch kleine Dieven. Weißt schon, die wissen: Flutlicht, Champions League, Manchester United. Bam. Flutlicht, Topspiel, Dortmund. Hm. Flutlicht, Topspiel, also Stuttgart.
2: Top. Ich... Wenn ich, wenn ich da was sagen darf, ähm, ich glaube, dass die, äh, die Spieler selber, die jetzt also schon länger dabei sind, dass ist das die enorm wurmt im DFB-Pokal schon wieder draußen zusammen. Ich, äh, der letzte und zwar noch früher. Mhm. noch früher, der letzte DFB-Pokal-Erfolg ist schon sehr lange zurück und ich glaube, dass ein äh, Zusammenspiel vorfiel. War das nicht 2020 oder sowas? Oder ich das falsch war <lacht> Ganz schon Kopf. Naja, was,
0: wo sie alles gewonnen haben, oder?
2: Genau, Klingt das, logisch. Ich ja. Aber ich glaube, dass das wirklich so, also, das ist ja jetzt nicht so, dass das beim, dass der FC Bayern da das alleine immer verkackt, sondern, das hast du ja überall, ja. Du hast ja überall, dass, dass kleinere Vereine, die ein, zwei liegen drunter sind, die vermeintlich größeren Gewinnen. Also und auch mit den Ausreißern wie 1 zu 5 in Frankfurt. Ich glaube, Tom, wir haben uns dann kurz danach mal am Gang getroffen und haben wir darüber gesprochen. Und das hat es ja schon immer gegeben. Also ja, die, die hochgelobte äh, 11 der 70er Jahre mit Müller und Beckenbauer, die haben auch in Kaiserslautern sieben Stück erwischt oder so. Ähm, das hat es immer wieder geben. Das ist ein Phänomen, das man, glaube ich, mal generell untersuchen müsste, was, was da der Grund ist. Ich Meine eigene Theorie ist einfach, dass die so in jedem Spiel so unter Druck stehen, dass sie in jedem Spiel gejagt werden und, und dass es halt einfach mal Tage gibt, wo es nicht läuft. Und Fabio hat gerade schon richtig gesagt, kollektives Versagen. Ich glaube, ähm, dann, dann geht so ein Spiel einfach in den Bach runter und dann erwischt auch mal ein bisschen mehr. Aber DFB-Pokal, glaube ich, das ist so ein Zusammenspiel. Ich meine, natürlich fährst du nach Saarbrücken und denkst hey, die mal Das ist, also, nur mal, das, das siehst ja, das ist, wenn der Kreisligist gegen A-Klassisten spielt oder der Bezirksligist gegen, äh, gegen äh, Kreisklassisten oder so, dann, dann hast du im, im Pokal bei uns in der Gegend auch oftmals solche Ergebnisse. Warum? Weil der größere, vermeintlich bessere hinfährt und und sagt nicht einmal vielleicht bewusst, ich bin arrogant und gewinne, sondern die haben das im Hinterkopf. Die, die sind, das ist so. Wenn man selber Fußball gespielt hat, dann weiß man das. Ich meine, ich habe zwar nie die Möglichkeit gehabt, gegen tieferklassigere zu spielen. <lacht> Großartig. Aber, aber zumindest äh, ja, es, es ist. Es findet in den Köpfen statt und äh, ich glaube nicht, dass die da mit äh, dass die bewusst hing uns sind und haben gesagt, nee, nee, das machen wir nicht oder so. Und ich kann mich erinnern, der, der Kane war zum Beispiel 90 Minuten auf der Bank. Mhm. Ähm, also er hat rotiert. So viel auch zum Thema ja, Rotation. Ja. Also Ottmar Hitzfeld als Meister der Rotation, seitdem hat es keiner mehr so richtig nicht hinbekommen, sicher. weil das Problem vom Rotieren ist halt, geht es schief, dann wird halt sofort draufgehaut. So Und geht's und, und rotiert man nicht, sagt man, ja, die, die bankdrücke kommen nicht zum Einsatz. Also wie du das machst, ist im Endeffekt verkehrt. aber Du musst das erfolgreich machen. <lacht> dann ist es völlig wurscht, wie du es machst. <lacht> ja, das ist, die, das ist die große Schwierigkeit. Aber, und das muss ich aber trotzdem, ich, ich mache jetzt nur mal die Brücke zum Nagelsmann äh, schlagen, auch wenn es vielleicht schon langsam nervt, diese extremen, Ausschläge hast du, finde ich, unter der Nagelsmann eher nicht gehabt. Also so 1 zu 5 kann ich mir jetzt nicht erinnern und sie sind ja im DFB-Pokal gegen Freiburg ausgeschieden, allerdings schon unter dem Tuchel, Tuchel seiner Ägide. Ähm, also ich finde dass die 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 die, äh, die krassen Ergebnisse wo man so sagt boah 1 5 in Frankfurt und boah ging so Brücken raus das war jetzt alles unter Tuchel trotzdem bin ich weit davon entfernt zu sagen die sind in einer Krise oder oder ja. ich ich finde dass der, der Tuchel das alles schon richtig macht für mich Beweist bloß, dass es keine Mannschaft ist perfekt und schau die ganzen anderen Großen an, vor Real Madrid über Barcelona, wie es auch immer heißt. Selbst Manchester Man City, Man Man City, City strauchelt voll. ohne Ende momentan. ja Das ist, ist eigentlich Wahnsinn, ja. Und ähm, denen geht es alle so. Oder jeder Mannschaft geht es irgendwann mal so. Das ist, ist finde ich, ganz normal.
1: Ja, da sind wir uns einig. Wir so? ähm, ich habe mir noch eine Sache rausgeschrieben für mich, ich habe mir nämlich so kurz überlegt, was wäre für mich aus den Spielen, also ich rede jetzt nicht von den sondern was wäre eben in Spielen so meine Szene der Saison gewesen, wo ich sage, wow. Und erst dachte ich, ich nehme dieses dieses Tor, was ich vorhin, äh, was ich vorhin genannt habe, also gegen Dortmund eben mit, mit Sané und Goretzka ähm, und Kane, und zwar auch, weil es für mich sinnbildlich steht. Ähm, Sane, der die absolute äh, Wiederauferstehung gefeiert hat äh, unter Tuchel und wirklich eine grandiose Saison spielt. Leon Goretzka, der im Sommer, das muss man, das ist nicht so lange her, der, der war eigentlich angezählt. Ja, es hieß, wenn sich ein abnehmender Verein findet, dann darf er gehen, der sich wieder zurückgekämpft hat, zurückgefeitet hat, bis auch jetzt wieder der Verein eigentlich voll hinter ihm steht und auch Tuchel nur lobende Worte verliert und der wieder so ein bisschen aus als dieser Box-to-Box-Spieler glänzen darf und Kane vorne. Ja, der hat einfach einer der komplettesten Stürmer, die ich je gesehen habe. Wie du es vorhin gesagt hast, der trifft halt von der Mittellinie. Ähm, der staubt aber auch im Strafraum ab. Also ich dachte erst, ich nehme diese Szene und dann habe ich mich aber noch an einen, äh, wie soll ich sagen, eine, eine Katsche-Schwarzenbeck-Gedächtnisaktion erinnert. Das war im März noch unter Nagelsmann gegen PSG. Wer von euch erinnert sich noch? Boah, das ist lange Jahre her. Die Licht mit dieser monster ah, ja, also, wo Tor, wo, Das Gegentor verhindert. Äh, genau, ja, ja, wo Jan ja, ja. Sommer äh, sich unter Druck setzen lässt, mit Ball im ja. eigenen 16er den Ball vertändelt. Der PSG-Spieler hat schießt. Wer hat geschossen? Vitinia. Ja. Das äh, ist jetzt relevant, weil.
0: Nix. Wir wollten das Fachgespräch
1: äh, hier. Der Fabian wollte das angeben. Ja, das der kann es auch und die Lichter rauscht daran und ja, äh, ja.
0: wie er sich selber feiert danach. Ja, ah, aber auch
1: die Fans, wie die ihn ja, gefeiert ja. haben und es war am Ende, war das eigentlich es war kein Tor, Szene des spielt, sondern diese Grätsche, dieser Grätsche, mhm. dieser unbedingte Wille zu verteidigen das hat glaube ich auch Tugel hinterher gesagt Entschuldigung, Tugel, Nagelsmann natürlich noch <lacht> hinterher gesagt ähm, naja, 90% aller Verteidiger hätten halt gedacht, naja das Ding ist halt drin, da kann jetzt auch nichts mehr machen und die Licht racker dann, fand, mhm. fand ich Wahnsinn Wäre für mich, wenn es den gäbe, mit dem Katsche-Schwarzenbeck-Gedächtnis-Award versehen, vielleicht sollte man die mal einführen. Habt ihr auch irgendwelche Szenen aus der Saison noch vor Augen, wo ihr sagt, boah, geile Nummer? Also spezielle Szene
2: nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist fast jedes Tor vom Harry Kane äh, eine Wohltat anzusehen. Und zwar aus dem Grund, also ich kann jetzt bloß, ich weiß nicht, gegen wen es war, Darmstadt von der Mittellinie? Darmstadt. Darmstadt, genau. Also das war schon extrem spektakulär. Aber was mich am Kane so beeindruckt ist, er ist eigentlich so ein unspektakulärer Stürmer. Also ich, ich habe in der Statistik gelesen, dass er die drittmeisten Kilometer abgespult hat, mhm. was für einen Mittelstürmer schon erstaunlich ist. Aber die Art und Weise, wie er seine Tore macht, so völlig unspektakulär. Und du kannst dir schon fast sicher sein, dass wenn der eine Chance vom Tor hat, das dann klingelt. Und seine Abschlüsse, finde ich, das sind, sind so, so nüchtern. Aber er trifft jedes Mal die Bude. Und das, ähm, das sind für mich so die, die Szenen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Bayern kann sich glücklich schätzen, jetzt wieder einen Knipser vorne drin zu haben, weil dann so enge Spiele, die letzte Saison vielleicht nur verloren wurden oder unentschieden, die gewinnen es halt jetzt meistens. Das ist ja, auch mit äh, gewisser Pragmatismus, aber schon auch, dass du vorne diese Lebensversicherung drin hast. Wobei man natürlich, ich kann mir schon erinnern, wie wir damals alle von der Nagelsmann-Ära geschwärmt haben, ja, jetzt äh, Flügelflitzer und falsche Neun und tralala und äh, man macht sich nie wieder abhängig vor dem Stürmer wie Lewandowski, ha, ha, ha. Also jetzt wir wieder genau wieder diese Kombination
0: das darf mich immer interessieren, nur Nagelsmann mit Kane. Das ja, darf ich nee, mal noch.
2: Aber nur aber mal, du bist jetzt im Endeffekt trotzdem wieder so weit. Also jedes Mal, wenn er sich an den Oberschenkel langt oder wenn er mal kurz gefallen wird, dann denkst du, oh Gott, hoffentlich bitte. Er ist ja doch schon 30 und so. Aber der also der Mann ist Wahnsinn, ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich, ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen, warum von den reichen Premier League Clubs sich... Den keiner geschnappt hat, also das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Er wollte ja vor einem Jahr zu Man City, die für ihn, schlag mich tot, 160 oder 180 Millionen äh, geboten hatten. Und boah, jetzt bin ich echt überfragt. Ja, jetzt der Holland bei uns. Ob er ob er jetzt. Ob er <lacht> den Wechsel letztendlich abgelehnt hat. Also, ob Tottenham, nein, ich glaube, der Tottenham-Besitzer ist hart geblieben und hat gesagt: ähm, Pfeifferdeckel, du bleibst steht da. Okay.
1: Ähm, ja, gut, das haben sie äh, beim FC Bayern am Anfang auch gesagt.
0: Ja, ja, aber da soll ja dann Kalle Rumminigge äh, eine nicht unentscheidende Rolle gespielt haben äh, bei diesen Verhandlungen. Und, aber das führt mich, ich habe keine Szene an sich des Jahres, sondern für mich ist, dass der FC Bayern scheinbar immer unter Vorbehalt. Äh, scheinbar wieder echte Führungskräfte auf den Positionen hat, weil, was ich gerade schon angedeutet habe, was nämlich bis zur Übernahme von Dresen, Freund und den ganzen Konsorten teilweise durchgesteckt wurde, an Interna nach außen gedrungen ist. Natürlich ist es für uns, und wir sind ja halt doch irgendwo Redakteure, Journalisten, und ist es für uns auch eine Freude, wenn sowas rauskommt, aber für einen Verein wie den FC Bayern wo es um Seriosität und um Erfolg und um, um, um wirtschaftliche Power geht. Da ist so eine Führung Gold wert, wie sie der FC Bayern jetzt hat. Und was man so hört, kommt ja da jetzt noch Kollege Ebertl dazu, dem werden wir eine, eine Sonderfolge, denke ich, widmen, wenn es dann irgendwann im Februar, glaube ich, verkündet werden soll.
1: Aber Leute, ich habt das zuerst gehört, ja. im Februar kommt er.
0: Ja, was man jetzt so hört, also sie wollen jetzt auf diese Transferperiode bis 31. Ja. noch abwarten und die nächste Aufsichtsratssitzung ist sowieso erst am Anfang Februar und da sollte es dann final abgesegnet werden und danach gibt es äh, die offizielle Verkündung mit Eberl und dann hoffe ich, dass der FC Bayern ähm, auch auf den Führungspositionen wieder diese Weltmacht oder diese, diese Weltnummer ist, die ja
2: lange Zeit war. Ich meine, so Leute wie der Dresen zum Beispiel, die stehen natürlich auch nicht so im Fokus wie der Oli Kahn, das, also gerade was die Yellow Press mhm. betrifft, das muss man natürlich schon sagen. Also der hat
1: natürlich eine ganz andere Chance, wirklich ja. seriös ruhig genau. zu arbeiten, weil,
2: weil sich keiner für ihn interessiert eigentlich.
1: Ja, und weil er natürlich auch, wie soll ich sagen, wenn Oliver Kahn irgendwo in einem Restaurant auftritt, dann du ja. genau, dass die Kameras klicken. Wenn Jan-Christian Dresen in einem Restaurant aufläuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass den Ikona e erkennt, ziemlich hoch. Genau. Ja. Und was passiert mit Bastian Schweinsteiger? Weltklasse-Szene, äh, Tuchel, Tuchel. Tuchel mit Schweinsteiger
0: bei einem Espresso-Martini. Äh, natürlich sofort wieder in der Bildseitung gewesen, wie der Schweinsteiger dann schön gesagt hat, Mensch, du, nicht einmal mehr ein Espresso kann man trinken gehen, ohne dass es in der Presse landet. <lacht> Haben sich angeregt unterhalten und Herbert Heiner hat ja auch sowas in diese Richtung schon fallen lassen, dass, sie da, dass er sich äh, da einen Posten
1: wünschen würde. Das, das ist mir das sehr vorbeigegangen tatsächlich. Was wäre denn da denkbar?
0: Das weiß ich nicht. Also ich, ich würde jetzt eher so in Richtung, was weiß ich, um Hausmeister. <lacht>
2: also ich, ich, ich würde es, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich glaube glaub jetzt nicht. Ich würde sehr begrüßen, ich würde es auch begrüßen, wenn der, der Lahm mit seiner Europameisterschaftsdingens da fertig ist, dass er dann auch zum FC Bayern kommt. Ähm, Gerade äh, was das Ausland betrifft, da würde er genau das hochgelobt, dass der FC Bayern eben von ehemaligen Spielern geführt wird. Ähm, hat er jetzt eine Weile nicht so gut geklappt? Hat ja, ja klar. Ich meine, man kann natürlich immer wieder mal. Also es hat es hat jetzt einmal für zwei Jahre nicht so gut geklappt. Ja, ja natürlich. Wobei, Aber du hast natürlich recht. Br insgesamt ist das super war, oder?
1: Ja, Brazzo sind wir uns einig. Ja. Guter Mann. Ja eben. Ähm, also also bloß Fabian, Oli. nicht den Kopf auf die <lacht> Tischplatte schlagen. <lacht> <lacht> Nein, aber davor hat sie ja jahrzehntelang gut geglaubt. Ja, natürlich. Und dass das natürlich ja. Teil dieser, dieser Volks-DNA des FC Bayern ist. Das, Und interessanter, das sind wir uns auch einig.
0: interessanter Aspekt aus Stuttgart auch, was man so hört, ist ja auch Philipp Lahm. So. Äh, da nicht so unbeteiligt. Der ist ja der offizielle, glaube ich, Berater oder wie ein ja offizieller Posten da ist in, beim VfB. Und. Er muss da einen gehörigen Einfluss und Mitsprache und ein Mitspracherecht auch bei, bei Transfers haben, was man so vernimmt, was man liest. Und er soll jetzt nicht ganz unbeteiligt sein. Nicht nur die, die Porsche-Millionen.
2: Äh, Beim die, VfB, na, die haben genau. wir jetzt jüngst drei ehemalige Größen äh, ins engere Umfeld geholt. In genau. Buchwald, den Hansi Müller, glaube ich, mhm. und ein Hildebrandt. Aber, die Stuttgart. Ja, eben, aber, aber da
0: waren doch Lahm, schlag mich tot, wäre noch Kedira Der Lahm, echt? Ja, Stuttgart, ja, also das ist ja. jetzt an mir vorbeigegangen, ja, das nee Larm. die sind da als, als Berater okay. tätig. Und da, ah, der Dritte ist jetzt nicht gefallen, der hat so gar einen offiziellen Posten als Teammanager oder irgend sowas. Mhm. Ähm, na, wie hat er geheißen? Ah, ist ja wurscht. Ist ja wurscht, ist nur der VfB für dabei Bayern-Podcast. Genau eben, aber weil er sagt, der Lahm wäre schön, wenn
2: er ja. auch wieder hier wäre. Also nee, nee, mit Lahm meine ich jetzt einfach äh, Synonym dafür, dass ihm ehemalige ja. Spieler ähm, ja, Thierry Ori, jetzt fällt es mir wieder ein, also ich bin großer Fan von den Michael Richards Thierry Ori, hm. äh, ich glaube Fox Sports ist das oder so, die, die Expertenrunde und der hat jetzt mal ist gefragt worden, welchen Verein er am beeindruckendsten findet und dann hat er den FC Bayern genannt, eben weil das ehemalige Spielers an ähm, und weil es äh, familiäre Atmosphäre nach außen hin äh, ausstrahlen.
1: Ja, aber nach allem, was wir jetzt da so besprochen haben, gehe ich mal davon aus, 2023, haben wir schon gesagt, war durchaus ein sehr sehr spannendes, aktives Jahr. 2024 wird nicht minder spannend. Also wenn sie dann tatsächlich jetzt erstmal nochmal einen Innenverteidiger oder einen defensiv holen, dann im Februar tatsächlich einen E-Ball Vorstellen. Dann schauen wir mal, ob Leverkusen tatsächlich das Ding nach Hause schaukelt oder ob der FC Bayern am Ende doch wieder am letzten Spieltag. Und Fabian nickt schon leicht vor sich hin. Wieder klares Ding.
2: Also, die Leverkusener müssen vielleicht. Für, für wen jetzt? hat Für Bayern. Ah. Die Leverkusener müssen jetzt im Afrika-Asien-Cup fünf nicht unwichtige äh, Spieler und abgeben. Und treffen Anfang
0: Februar, glaube ich,
1: ist das Spiel zu Hause gegen die mhm. Bayern.
0: Ja, die sind nicht schlecht. Absolut. Aber cool. ich glaube,
1: du hast vor der letzten Saison also gesagt, Bayern wird ganz klar Meister mit <lacht> X Punkten Vorsprung.
2: Und am Ende war es halt einer. Doch wurscht. Aber absolut positiv ist, sie, sie sind in der Winterpause in Portugal. Achso, im Hotel von, vom, vom Triple Sieg 20. Und, nee, nee, aber, Nicht in ähm, Katar. Genau. Und, Und Im Hotel? Was, du, wirklich? Ja. Im
0: gleichen Hotel, wie sie das Triple Cool haben? Und
2: was ungewöhnlich ist, nach dem, nach dem Rückrundenauftakt erst ja Also die spielen gegen Spiel... Hoffenheim und dann sind
0: sie in Portugal genau, und dann geht es weiter. Weil sie am Freitag gegen Hoffenheim und erst am Sonntag mhm. gegen Bremen
2: spielen und dazwischen hauen sie ab. Das ist, finde ich, auch generell Untergang diese Trennung von Katar. Wir haben sie mal, glaube ich, kurz angesprochen, ja. aber das war ja trotzdem ein Punkt. Da habt ihr ja seinerzeit eine Sonderfolge drüber gemacht,
1: kann ich mich entsinnen. Ist das also natürlich die Frage, ob das wirklich ob, jetzt ob eine, Die Trennung
0: von Bayernseite oder von genau, Katar? Genau. Ob das jetzt
1: wirklich eine moralisch bewegte Trennung von Bayernseite aus also war? Nein. <lacht> <Okay>. <lacht> oder ob so war, das, glaube ich, also ich habe gelesen, dass die Kataris auch nicht so happy darüber waren, dass das ständig in so einem negativen genau. Kontext kommuniziert in Europa, weil eigentlich willst du der Werbung machen. Gell? Genau, und der Vertrag ist mh. einfach dann äh, Hat nicht geändert. mehr verlängert. Genau. Nee, aber
2: dann, dann ist zumindest, zeigt es auch wieder, wie groß der Einfluss von Fans sein kann. Weil ich meine, die Negative-Werbung haben sie ja, ja doch die Fans in erster Linie mhm. bekommen. Vom FC Bayern Seite ist ja nie was Negatives drüber kommen. Die haben gesagt, no, wissen wir noch nicht, ob wir verlängern.
1: Aber die Fans haben wir da richtig... Ja, ja. ja das auf jeden Fall. Ähm. Und es gab jetzt vorhin schon so viele Brücken, ich wollte da aber nicht äh, unterbrechen, ehrlich gesagt, also von ehemaligen Spielern, die in die Verantwortung kommen äh, und so weiter. Ähm, ich wollte am Ende noch einen kleinen Streaming-Tipp abgeben äh, zu einer Serie, keine Werbung, wir also schon Werbung, wir kriegen aber kein Geld dafür, also dumm von uns. Aber einfach ein Service-Charakter für euch. Eine Serie, die ich mir zurzeit reinpfeife zwischen den Feiertagen, wenn es immer geht. Das ist Gute Freunde auf RTL Plus, ein Streaming-Service, ein Kostenpflichtiger. Nach dem Buch von, ich glaube, Thomas Hütelin war es, der dieses Gute-Freunde-Buch geschrieben hat. Und ja, da geht es um den Aufstieg des FC Bayern ab Ende der 60er Jahre in die 70er Jahre rein. Die Folgen sind immer bestimmten Spielern gewidmet. Die allererste Folge, da geht es gleich um Gerd Müller. Und ja, dann kommen halt die üblichen Verdächtigen, äh, Sepp Meier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Uli Jünes, also so dieses, äh, dieses dieser klassische Fünfer. Ähm, und es geht wirklich vom, vom Aufstieg, wo der FC Bayern auch in München noch die ganz klare Nummer zwei war hinter den Löwen, bis eben ja in diese Zeit, wo sie dann Europa dominiert haben, wo allerdings, wie du gesagt hast, vorhin Stefan, auch das ein oder andere Negativergebnis auch dabei war, wo sie dann mal wieder sich keine Ahnung viel haben einschenken lassen. Ähm, ja, wie soll ich sagen, das Ding unterhält durchaus. Man muss, glaube ich, auch akzeptieren, dass es dass die Charaktere oft ein bisschen eindimensional bleiben. Also, ich sage mal so, Gerd Müller, das schlichte Gemüt aus der Provinz, der eigentlich nur Tore schießen will und sonst eigentlich für nichts Richtig im Kopf hat, ist mir eigentlich ein bisschen zu schlicht. Seb Meyer, ja, es ist eine schöne, schöne Szene, wie er dann quasi seinem Vater, der da einst wegen ihm einen Job verloren hat, einen Europapokal überreicht, ist total nett, ein bisschen trendrüsig. Ich glaube ganz so einfach und schlicht ist Sepp Meyer auch nicht und Franz Beckenbauer, der wie wir wissen ja eigentlich nur von allen geliebt werden will, wenngleich ihm das sein eigenes Ego an der einen oder anderen Stelle durchaus im Weg gestanden ist. Also ein bisschen schernschnittartig, aber trotzdem alles in allem unterhaltsam. Man darf es, glaube ich, nicht als historisches Stück nehmen, denn es ist es nicht. Hm. Es ist inspiriert von wahren Ereignissen, aber es ist keine historische Serie, sondern es ist durchaus fiktional, aufgebaut auf realen Charakteren, ähm, was auch auffällt. Es gibt so ein paar Anekdoten bzw. Zitate aus der FC Bayern-Historie, die werden dann immer wieder so äh, gefühlt so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer gebracht, so als Fanservice, dass der geneigte Fan, also ich in dem Fall, vom Fernsehen sagt, ja, da, da haben sie es gesagt, da haben sie es gesagt. Also wenn dann der Robert Schwan zum Paul Breitner sagt, ich kenne nur zwei intelligente Menschen, Robert Schwan am Vormittag und Robert Schwan am Landtag, ich sage <lacht> ja genau, jetzt hat er gesagt. <lacht> ob der das wirklich jemals zum Paul Breitner gesagt hat und wenn, ob das dann in dieser Situation war, ob es dieses Gespräch in der Form überhaupt gab. Ja, keine Ahnung, ich war nicht dabei. Hast was du ich, alle Folgen schon gesehen? Nein, ah, ich bin noch dabei. Ich habe jetzt gerade die Paul Breitner-Folge gesehen, die war ein bisschen schwierig, was finde ich wiederum ganz gut zu Paul Breitner passt. Okay. Dem äh, Marxist mit Maserati. <lacht> ähm, also, Sam eingefangen, angefangen äh, mit seinem ähm, Spätzle Uli Hoeneß, mit dem er in der WG in München gewohnt hat. Das letzte war jetzt gerade die Szene, wo sie sich verabschiedet haben, weil Paul Breitner auszieht und quasi eine eigene Bude bezieht und wo sie sich umarmen und Paul Breitner zu Uli sagt: Uli, wir sind die besten Freunde und das wird immer so bleiben. <lacht> <lacht> und, Gesundheit. Genau. Ähm, aber wie gesagt, man ist gut unterhalten, was irgendwie für mich die halbe Miete ist, ist, sie haben viel historisches Filmmaterial eingebaut. Also wirklich, es ist ja gestaged, also es sind ja Schauspieler, die das alles spielen. Auch man hat vorhin schon kurz darüber geredet, auch die Szenen auf dem Trainingsplatz und so weiter, es sind alles Schauspieler, aber sie haben wirklich historisches Filmmaterial von Spielen eingebaut. Finde ich überhaupt nicht störend, dass der Franz Beckenwurm plötzlich anders ausschaut im historischen Filmmaterial als in, im gestageden Teil. Ähm, finde ich sehr sehr schön diese diese alten Szenen noch mal, noch mal zu sehen also auch solche Nummern wie bei diesem Spiel gegen Schalke im DFB-Bogal, wo er dann den Ball hochdantelt hat bis ihn alle Fans ausgepfiffen haben und ja äh, nett nett gemacht und natürlich die Inszenierung der 1960er und 70er Jahre mit der Mode von damals den mhm. den Autos von damals also richtig schön wenn man dann so einen schnittigen Spieler äh, wenn man so einen Spieler in so einem schnittigen Sportwagen vorfahren sieht und dann hat er aber original noch so einen Zweitakt Tuckern, da denkst du so, okay, waren andere Zeiten. Und auch total witzig aus heutiger Perspektive, es gibt ungefähr keine Szene, wo niemand mindestens ein Bier in der Hand hat oder eine Zigarette raucht. Also ich glaube, Czik sieht man, den damaligen Bayern-Trainer, Ende der 60er Jahre, sieht man in keiner Szene ohne eine Kippe in der Hand. Und da hat sich, glaube ich, viel geändert. Also Original, wenn man einfach nur die Szene in diesen Umkleideräumen sieht und man denkt sich, boah, wie jetzt gerade der Geruch von Schweiß sich gegen den Geruch von Zigaretten und Alkohol durchsetzen muss. Mhm. Wow. Also gut, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Aber ansonsten, wie gesagt, nicht historisch, aber durchaus unterhaltsam geworden. Habt ihr auch schon mal geschaut?
0: Hab schon mal nachgeschaut, aber noch nicht in dieser Tiefe wie du. Also das kann ich jetzt hier sagen. Also ich find's auch, find's auch, bin zufällig drüber gestolpert und fand die ersten Szenen ganz äh, ja fesselnd und äh, amüsant, kann man durchaus auch sagen. Ist durchaus mit dem,
2: mit einer Portion auch Humor äh, zu sehen. Also ich will es unbedingt sehen und ich habe, ich bin kürzlich auch drüber gestolpert in, in verschiedenen Mediatheken, ZDF, ARD, ARD glaube ich, oder so, gibt es auch die ganzen. Europapokalspiele aus den 70ern zum Komplett nochmal Aha. nachschauen. Und das ist auch super interessant mit einem kommentar drauf und so weiter. Also wenn man da, glaube ich, durch die Serie so ein bisschen angefixt wird, dass man so das dann, es ist, es ist schon super interessant, wie, wie die damals gespielt haben, ja. Also ja. Wie, was die einzelnen Spielertypen drauf hatten, ja. Also an Uli Hönes zu sehen, was der für Rolle im Bayernspiel gehabt hat, an Franz Beckenbauer. An Gerd Müller vorne drin. Also, es ist schon wirklich faszinierend, weil, weil selbst ich, der Methusalem in diesem Podcast, ähm, habe das natürlich jetzt auch nicht mehr so am Schirm, weil ja damals einfach fast keine Spiele übertragen worden sind. Ähm, also, das ist auf jeden Fall auch empfehlenswert, sowas dann sich
1: mal reinzuziehen. Ja, und was es, glaube ich, auch zeigt, ist, wir haben jetzt gerade darüber geredet, über das Jahr 2023, das sehr bewegt war, wo sich sehr viel gesagt hat im FC Bayern. Ja, Das war beim FC Bayern schon in den 60er, und 70er Jahren ja. so, dass sich wahnsinnig viel bewegt haben, dass massive Egos aufeinandergeprallt sind. Wie gesagt, wie realistisch die Charaktere jetzt gezeichnet sind, ob Robert Schwan tatsächlich immer nur der komplett durchtriebene, taktisch agierende Fuchs war und Wilhelm Neudecker, der damalige Präsident, wirklich immer nur der... Niederbayerische vor sich hin krantelnde mm. Bauunternehmer war, der eigentlich vor allem schimpft. Also eigentlich schimpft er in jeder Szene. Ich habe keine Ahnung. Aber was schon klar wird, ist auch, wenn man, wie diese Mannschaftsdynamik dargestellt ist, wie auch diese Abfolge von Erfolg und Missverfolg dargestellt ist. Ähm. Weil es war eher nicht so, dass der FC Bayern immer Meister geworden mhm. ist. Das hat man, glaube ich, auch im, Hinter, im Hinterkopf teilweise ein bisschen falsch, wenn man so als Nachgeborener diese ganzen 70er Jahre nicht erlebt hat, dass da mit sowas wie Borussia München mhm. Gladbach natürlich also auch eine andere Übermannschaft gab, zumindest eine Weile lang. Also man sieht, glaube ich, schon in der Serie, und das ist wirklich der Ringschluss zu dem, was wir es vorher alles gesagt haben, ähm, bei der FC Bayern war immer viel los. Am Ende ja. des Tages ist es Fußball Fußballunterhaltungsprodukt, Der FC Bayern steht immer für grandiose Unterhaltung in allem, was er tut. Und das war damals anders als heute. Die Leute hießen halt damals äh, nicht Manuel Neuer und Joshua Kimmich, sondern sie hießen halt äh, Sepp Meyer und äh, Franz Beckenbauer. Und der damalige Harry Kane hieß halt Gerd Müller. Ich bin übrigens auch gespannt. Ich äh, habe auch schon die Szene gehabt, wo der Gerd Müller seine, wie viel waren es? 40 Tore pro Saison ja. geschossen hat. Mhm. Und dann auch er so, Gerd, das ist ein Rekord für die Ewigkeit. Das wird nie jemand brechen. Ja. Das ist natürlich aus der heutigen Perspektive. Ah naja Robert. Genau. Den bricht jetzt keiner mehr. Genau. Schauen wir mal. Ja. Aber interessantes Ding, wer da Bock hat, sich das mal ein bisschen reinzuziehen zwischen den Feiertagen, wie es beim FC Bayern früher leicht fiktionalisiert äh, zugegangen sein könnte. Ja, es macht Spaß, muss man wirklich sagen. Und man kann es auch, wie du es jetzt erzählt hast und ob das alles stimmt, ich
2: glaube schon, das stimmt insofern, weil man es in dem sehr, sehr gut äh, recherchierten Podcast vom Max Jakob Ost, finde ich, nachhören kann. Und, vor allem jetzt muss mir helfen, das Buch über den Gerd Müller oder wie der, das Geld in dem Geld in die, Ja, von Autor, kannst du mir das schnell sagen? Hans Woller. von ja. Hans Woller. Ähm, ist das, finde ich, auch sehr, sehr gut recherchiert und beschrieben. Also wer es nachlesen, nachhören will, ich glaube, das ist dann äh, auch sehr, sehr interessant. Da
1: wird das eigentlich auch sehr detailliert nochmal alles aufgeführt. Ja, ob es denn wirklich so war, dass der Robert Schmarrn das Bündel Geldscheine gezückt hat, um Mama Müller einen kleinen Zuschuss zu gewähren und sie zu motivieren, ihren Sohn zu motivieren, doch bei Bayern zu unterschreiben. Und ob es also dann wirklich so war, dass. Ich glaube, sowas
0: auch bei Woller gelesen zu haben. Und
1: ja. ob ja. es dann wirklich gestimmt hat, dass die Sechziger bei den Müllers klingeln und die vom FC Bayern machen, aber die Tür auf und ja. gehen gerade raus und sagen, Servus, ihr seid zu spät. Ja, keine Ahnung. Ja, der Müller ich dachte dabei. doch, dass
2: die Sechziger sind und so wird <lacht> in der Serie auch dargestellt.
1: Also da hockt's und sie also reden <lacht> und irgendwann, genau, sein Bruder kommt rein und sagt, ja, jetzt Gehst du die 60er? Und Robert Schwan lehnt sich zurück und sagt, schauen wir aus wie Blaue. <lacht> ja, und ähm, wie gesagt, ein äh, amüsantes Ding. Man darf, glaube ich, wie gesagt, nicht alles für bare Münze nehmen. Aber ja, beim FC Bayern war immer was los damals, auch im Jahr 2023 und vermutlich auch wieder im Jahr 2024. Mal schauen, ob alle Prognosen des Herrn Dieb wieder so eintreten, wie sie dieses Jahr schon teilweise nicht eingetreten sind, teilweise schon eingetreten sind. Schauen wir mal, ob der Togel das Jahr 24 als bayern übersteht. Oh, da würde ich natürlich nicht drauf wetten. Das war jetzt der Cliffhanger. Das ja. war ein Cliffhanger, wenn der E-Ball erstmal die Strippen zieht. <lacht> Jungs, ich würde sagen, das war's. Weihnachten ist vorbei. Deswegen guter Rutsch. Frohes neues Jahr. Viele spannende Spiele, die da so vor uns liegen. Bis dann. Servus. Servus. Servus.
0: Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz
2: Media.